0: Herzlich Willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus allen Teilen der Republik. Wir sind im neuen Jahr 2023. Natürlich geht es auch mit den Teutonicons weiter nach einer ja, kleinen Weihnachtspause, die wir ungeplant eingelegt haben. Aber wir sind wieder da, wir sind wieder auf Sendung und ich begrüße heute bei mir frisch aus der Silvesternacht Regen. Moin zusammen. Und Magmatron. Hallo zusammen. Ja, Jess lässt sich entschuldigen, bei ihm ist leider kurzfristig was dazwischen gekommen, aber... Wir wünschen auch ihm schon mal von hier aus ein schönes neues Jahr. Ich hoffe, er ist auch gut reingekommen. Und ja, wir hatten ja eigentlich für ja, Ende Dezember geplant, diese Folge zu machen. Deswegen machen wir sie jetzt. Wie gesagt, aus diversen Gründen mussten wir sie verschieben. Aber natürlich lassen wir es uns nicht nehmen, einen kleinen ja, Jahresrückblick auf das Jahr 2022 zu machen. Und natürlich auch einen kleinen ja, Ausblick nach vorne. Was wünschen wir uns für 2023? Das ist also unser heutiges Thema. Und ja, dann fangen wir auch direkt mit den News an. Es sind, ich glaube, fast knapp vier Wochen, na nicht ganz, äh, na doch fast vier Wochen vergangen seit unserer letzten Episode. An paar News am 11. Dezember. Und ja, unser rasender Reporter Magmatron hat ein paar News angehäuft, auch über die Feiertage gab es natürlich... Werde wir da euch jetzt ein bisschen was näher bringen. Ähm, ja, kurz, denn wir haben schon oft drüber gesprochen und wir waren uns ja eigentlich sicher, aber jetzt nochmal ganz offiziell die Bestätigung. Haslab Death wird kommen mit allen drei Tiers, Tires. Ich bin mir nie so ganz richtig, richtig, nie so ganz sicher, wie man das ausspricht. Tier. Mit allen drei Tiers. Das heißt Waffe, Thron und ein ja nicht vorher angekündigtes kleines äh, Schmankerl gibt es noch oben drauf. Bei Victory Saber sind ja zwei. Minico Minicons oder Micromaster besser gesagt von der japanischen Rescue Patrol dabei und ja, bei Dessaurus werden jetzt die anderen zwei dabei sein, also Pipo und Bota, äh, das Boot und der die Ambulanz. Und ja, ich glaube, wir haben alle bestellt, ne? Bei bei Hasbro Pals, ne?
1: Jo. Ja. Ja. So, genau. Aber das ist ja schon recht überraschend mit diesen Zusatz-Micro-Mastern. Ich glaube, bei anderen Hessler-Projekten gab es die ja bis jetzt nicht. Also, dass da irgendwie noch so ein Bonus hinten drauf kam, nachdem die ganze Sache schon durch war. Und was auch überraschend ist, ist, dass die beiden ja auch komplett neue Modes sind. Also, es ist jetzt nicht wie bei Star Saber, dass da was recycelt wurde, sondern... Wir haben jetzt hier dieses Boot und dieses, äh, diesen, diesen Krankenwagen. Gab es vorher nicht. Also Vielleicht ist das ja so ein, so ein Lebenszeichen, dass doch vielleicht die MicroMaster nochmal zurückkommen. Oder das waren nur Reste, die sie noch irgendwo schon fertig designt hatten und nicht ja, ausgebracht haben. Vielleicht wollten sie nur die äh, unausweichlichen Proteste abwenden, wenn wieder eine MicroMaster Patrol, nur zwei von vier rauskommen. Ja, so. Na gut, ich glaube, bis jetzt ist nur eine einzige vollständig, wenn ich mich richtig erinnere. Es also, wäre dann die zweite vollständige MicroMaster Patrol. Ja, immerhin. Ja, mit, mit jedem Hessler wird eine vervollständigt. <lacht> ja, warum nicht? Ja, 2070 oh, hat man dann alle irgendwann vielleicht
0: gut ja also das wie gesagt nur in aller Kürze war uns ja eh schon klar dass es klappt aber der kleine Micromaster Bonus ich denke da haben wir uns alle drüber gefreut auch wenn man jetzt nicht unbedingt vielleicht der größte Fan von Micromasters aber genau und ja es gab jede Menge neue Figuren teils ja offizielle Leaks teilweise nicht offizielle Leaks aber ich, die Grenze dazwischen ist glaube ich inzwischen eh schon äh, sehr schwimmig die meisten sind jetzt nicht so
1: ganz offiziell die Leaks also, also.
0: Auf jeden Fall neue Figuren. Und zwar für Legacy Evolution gibt es neue ja, Figuren, leaks die man eigentlich schon ja als ziemlich offiziell ansehen kann, denke ich mal. Und zwar gibt es die äh, den ja, zweiten Jungian mit dem momentan sehr fantasievollen Namen Jungian 2. Und äh, der wird zu einer Art ja, Motorrad ähnliches, so Mad Max Motorrad, also so ähnlich eigentlich wie wie äh, die meisten Junkions. Die meisten Junkions, genau. Ein Junkion-Motorrad, ja. Ein Junkion-Motorrad, ja. Junkion das ist mittlerweile vierte vom Charakter her, es heißt jetzt doch noch Junkie oder sowas. Und ja, also ich bin eh großer Fan der Junkions, also steht bei mir auf jeden Fall auf dem Wunschzettel. Und. Ja, wir hatten es vermutet, wir hatten es in Listings schon gesehen und jetzt ist es wahr, wir haben unsere erste Animated-Figur in Legacy Evolution, nämlich niemand anderen als Animated Prowl in, ja auch ein Motorrad, viele Motorräder, kommen nachher noch ein paar mehr und äh, da muss ich sagen, von Prowl bin ich angenehm überrascht, also ich sag mal, so ganz ist er der g 1 ifizierung auch nicht entkommen. Aber zumindest hat er auf jeden Fall deutlich mehr von Animated, als es Legacy Bulkhead von Prime hatte. Also schon mal ein Schritt in die richtige
2: Richtung. Ja, also ich denke auch, also hier kann man zumindest noch erkennen, dass es Animated Prowl ist und nicht nur der Name oder das Farbschema da geblieben ist. Also doch, ich bin auch sehr, sehr positiv überrascht. Also, sie haben ja sein Kinn ein bisschen reduziert. Also, ist nicht ja, also, das ist ja das, was Phyllis da sagt. Also, ein bisschen g ist er, dass er halt ein bisschen mehr äh, in die, ich sage jetzt mal, Generations-Linie mit reinpasst, aber es ist deutlich erkennbar, wer er ist und das finde ich gut.
1: Ja, ja. ja aber ich, so ungefähr habe ich mir jetzt auch die Animated-Interpretation von Legacy vorgestellt. Äh, was ich ganz witzig finde, ist, dass es ja bei Funpub auch schon mal einen Prawl gab, der dann quasi G1-Prawl war, wo sie dann aber die Animated-Mode benutzt haben. Also, ich glaube, das war G1. Marvel Comics Prawl, der dann irgendwie durch die Dimension gereist ist und dann irgendwann auf der Erde gelandet ist und dann aussah wie Animated Prawl. Und jetzt ist es quasi Animated Prawl, der g wurde, im Gegensatz zu einem animatisierten G1-Prawl. Eine Bitte. Ja, fand ich, fand ich nur ein witziges äh, ja, Easter Egg, <lacht> könnte man fast sagen. Ja, ich bin mal gespannt, was wir noch so aus der Mode machen. Ich sag mal, so ein paar äh, Motorräder gibt es ja noch so im späten G1 und auch so in der Unicorn-Trilogie. Äh, ich habe schon überlegt, wen gab denn da schönes. Äh, ja, den WC Roadpick vielleicht. Ja, Roadpick, den
0: Ransack auf Cybertron könnte man noch als zu verbringen, der war auch ein Motorrad. Energon RC, gut, RC ist eh oft ein Motorrad.
2: Also ich denke eher, das wird dann noch so ein äh, kleines Ex äh, Exclusive sein oder die Speedia-Reihe mit äh, dem ähm, Elite Guard Prowl. Ja, also Stimmt, ja. Den, das äh, würde sich da auch anbieten, weil... Das stimmt, ja. Andere Farbe und dann fertig. Noch die Ninja-Version mit irgendwelchen Zusatzteilen
1: mit dem mit dem Schwert oder so. Wenn der, wenn der Beiwagen noch kommt. Der Beiwagen cool ja. für die Samurai-Rüstung. Also das, das wäre echt, wär echt ein cooles weil da könnte man doch noch, dann so einen Doppelpack machen aus Prawl und einem von diesen Junkions. Die sind ja auch alle so Weaponizer, dass man dann den Junkion quasi an Prawl
0: dran kleben muss. Und das ist dann quasi die Rüstung. Vielleicht gar nicht so abwegig. Also, ich meine, ich, äh, sein Beiwagen in Animated sah jetzt nicht nach Junkion aus. War mehr ja, sauber und schnittig. Aber dasselbe Engineering-Prinzip könnte man dafür bestimmt verwenden. Also. Ja. ja, den
1: Junkion, äh, ja, wie gesagt, finde ich auch ziemlich klasse. Also hoffe ich auch, dass wir da vielleicht noch ein, zwei andere Mods sehen. Weil die bieten sich halt einfach super an, also diese Weaponizer und die kann man dann halt auch einfach repainten und dann irgendwie in welche Sets noch mit reinstecken und so kriegt man ja endlich mal so seine kleine Junkion-Armee zusammen und
2: kann ja, auch. Ja, zumal finde ich hier tatsächlich bedeutend besser im Vergleich zu äh, den ganzen anderen, äh, zieh sie auseinander und steck sie anders zusammen, Bots. Mhm. Ähm, man muss es hier nicht tun. Die lassen sich komplett transformieren, ohne sie zu zerlegen. Es ist nur eine Option und das finde ich persönlich sehr viel cooler.
1: Ja, das ist schon ziemlich cool gemacht und die scheinen auch so modular design zu sein, dass man dann sogar äh, quasi andere Altmodes draus machen kann, dass du halt, weiß ich, von einem Fahrzeug vorne die äh, Fahrzeugfront abnimmst und da ein Motorrad dran steckst und dann hast du da so ein, weiß nicht, so ein ich, den Trike oder sowas dann. So scheint die ja schon so design zu sein, also das finde ich auch mhm. ziemlich
0: clever gemacht, ja. Also ich denke mal, Bilder von diversen Fanmodes wird es dann massig geben, also da kann man, denke ich, sehr viel draus machen. Oh, freue ich mich auch drauf. Also Junkions also habe ich grundsätzlich vor mir eigentlich alle zu holen, die da rauskommen. Also es ist jetzt einer dabei, der wirklich total Banane aussieht.
1: Der kommt mal ganz hinten ins Regal, der geht dann auch schon. Mhm. Ja, nee,
2: ich ich brauche auch auf jeden Fall genug, um einen Junkion Combiner draus zu machen. Das ist ich <lacht> rechne fest damit, dass da quasi schon einer irgendwie mit drin steckt, weil es bietet sich einfach viel zu sehr an. Ja, das
1: stimmt schon. Da. Kommt er vermutlich denn hier auf der auf der New York Comic Con oder irgendwas? Zeigt <lacht> halt ein, einer der Designer hier sein, seinen, seinen äh, Combiner, den er da geplant hat, den man nachbauen kann.
0: Ja. Na gut, brauchen sie eigentlich nur eine neue Recga-Figur, die dann irgendwo so einen größeren Kopf drin hat. Passt schon.
1: Wobei, ja, bestimmt kann man da auch den Studio Series Recar nehmen, den dann einfach in die Mitte, dann alle anderen so drumrum gebaut.
0: Mhm. Ich weiß nicht, der Süßes der hat, glaube ich, nicht so viele Punkte, wo man was andocken kann, oder?
1: Ja, der hat ein bisschen weniger, ja, muss man ein bisschen kreativ sein.
0: Naja, mal gucken. Würde mich wundern, wenn da nicht schon irgendwer was probiert, sobald die Ernst-Junkians da rauskommen. Gut, wir haben noch weitere Bilder von Legacy Evolution und zwar wenig überraschend. Wir haben ja schon den Legacy Skiz und in der Regel, wo eine Skiz-Figur ist, ist eine Crosscut-Figur nicht weit. Also das ja, silberrote Standard Repaint von Skiz. und das würde es jetzt auch in Legacy Evolution geben. Deluxe Crosscut, wie gesagt, Repaint von Skids. Ich glaube, mit leicht anderem Kopf, aber ansonsten im Prinzip dieselbe Figur, halt in Silber und Rot. Ja, ich muss zugeben, ich habe Skids ausgelassen. Ich habe den Crankcase hier, das ist ja dieselbe Mold, aber ja, ob ich den Crosscut jetzt brauche ich? Also ich finde ihn nicht schlecht, auch dieses
1: Silber quasi, dieses matt Silber, sieht ziemlich gut aus auf den Bildern. Aber diese Räder, diese knallroten Räder, das ist ja... Warum hätte man da nicht irgendwie, weiß ich, die Räder schwarz und dann nur die Felgen rot? Das hätte doch gut ausgesehen, aber so komplett in rot, das sieht so aus, so unfertig aus, finde ich.
2: Nee, also ich finde da den Mold schon tatsächlich richtig schlecht mit diesen äh, extrem offenen Beinen, viel zu großen Füßen. Ähm, also ich äh, setze da immer noch meine Hoffnung, irgendwann ein äh, Legends-Skiz aus der Generations-Reihe zu kriegen, weil der mir sehr viel besser gefällt. Und äh, das war auch äh, gerade bei... Ähm, dem Decepticon Remold von äh, Skids, ähm, ja, also da habe ich halt gehofft, dass wie damals beim G1 Toy diese riesigen Kanonen auch im Fahrzeugmodus verwendbar waren und dann, ja, kriegt man da nur irgendwas in die Richtung angedeutet und dann mit dem Mold, also das war einfach, ja, war eine Enttäuschung, also, nee, also der Mold hat es mir nicht angetan und bis jetzt habe ich mir auch Skids nicht in der Hand mal angeguckt, also, nee, allein von den ja. Bildern ist es für mich schon ein absolutes No-Go.
0: Ich muss auch sagen, ich meine, ich bin ja normalerweise nicht derjenige, der sich jetzt groß daran stört, wenn die, wenn die Räder nur so ein, ja nur so aufgesteckt sind. Aber gerade bei dem Mold, weil sie hinten halt mit einem Pin befestigt sind, aber vorne nur so aufgesteckt. Ich meine, bei, bei Crankcase und Skids, da sind die Räder wenigstens schwarz, da fällt es nicht ganz so auf, wenn man nicht genau hinguckt. Aber hier bei dem Crosscutter springt es einem geradezu ins Auge mit ja, den roten Rädern. Also, das ist ja
2: extremer, wenn
1: die das wirklich unterschiedlich machen, vorne und hinten. Das ist ja. Genau. War da wirklich kein. Geld mehr im Budget, um noch einen zweiten Pin vorne reinzumachen, damit das einheitlich ist. Also.
0: Oder sie von mir aus hinten auch auf, aufzustecken. Das wäre zwar die schlechtere Variante gewesen, aber immer noch besser als die gemischte. Also.
2: Ja, zudem, gerade bei dem Mold, dieses Silber, auch wenn das gut aussieht, ähm, ich meine, da sind Waffensteckplätze, das wird transformiert. Also ich glaube, das dauert nicht mal Tage, dann ist das Silber abgeplatzt.
0: Oh. Natürlich auch vorkommen, ja. Stimmt, das ist ja
1: auch alles bemaltes, transparentes Plastik wieder.
2: Hm. Ja.
0: Gut, gehen wir zu erfreulicheren Sachen über. Ähm, wir hatten in der neuen Core Class, wir hatten einen Starscream in Kingdom, glaube ich. Wir hatten in Legacy einen Skywarp. Insofern dürfte es die wenigsten überraschen, dass wir in Legacy Evolution einen Thundercracker Core Class bekommen in den ja, traditionellen Thundercracker Farben. Und ja, mehr fällt mir dazu echt gar nicht ein.
2: Mir schon. Er hat seine Waffen dabei, nicht wie Skywarp. Stimmt, richtig. Skywarp hat
0: ja nur diese komische ein schwert ja. dabei. Genau. Das ist richtig, ja. Tja,
1: ich bin ja mal gespannt, ob Skywarp jetzt nochmal kommt mit seinen richtigen Kanonen. zu den dann vielleicht irgendwie ans Ende der Reihe nochmal packen als quasi-Repack, damit man mal alle drei vollständig hat mit allen Waffen. Aber ja, das ist halt ein Thundercracker. Mehr mir genau. auch nicht ein.
0: Aber immerhin mit Kanonen. Also, danke ja. Rage, ein guter Hinweis. Macht ihn schon mal wesentlich interessanter, <lacht> auch wenn sie kein Core-Class-Sammler sind. Für die Coins dann, für die Tombola. Genau, da kann man ihn dann mitnehmen. Ja. <lacht> ja. Da sind wahrscheinlich nächstes Jahr wieder dann 20.000 Stück. Gucken wir mal. Gut, ich glaube, das war's erstmal mit den Figuren aus Legacy. Dann kommen ja ein paar Figuren auf uns zu. Es ist ja möglicherweise, tatsächlich ist es ja soweit, dass der Rise of the beasts film kommt. Also ich will mich nicht zu früh freuen, der wurde schon mal verschoben, aber gehen wir mal davon aus, dass es stimmt. Insofern sehen wir da jetzt ja auch, schon mehr und mehr Figuren zu. Wir haben ja schon Airazer gesehen, wir haben schon, was haben wir noch gesehen? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr.
2: Noch ein Airazer.
0: Äh, noch ein Airazer, okay. genau. Und ja, jetzt sind noch ein paar mehr Fotos aufgetaucht von Figuren und zwar, äh, genau, ich glaube, Wheeljack hatten wir auch schon gesehen, der zu diesem VW-Bus wird. Und jetzt gibt es zum einen eine... Wheeljack hat zur letzten Folge noch nicht gesehen gehabt. Der ist semi-neu.
1: Der ist, ist glaube ich, kurz nach der letzten
0: Folge... Okay, gut. Also, falls wir in der letzten Folge nicht dran hatten, es gibt einen Wheeljack als VW-Bus mit einem... Ja, etwas komisch im Kopf, ohne seine charakteristischen Ohren, warum auch immer. Also Er sieht im Grunde überhaupt äh, nicht aus wie
2: Wheeljack, also... Nee, aber gut, das sah der Wheeljack aus Dark of the Moon auch nicht. Zufrieden. Ja, ja, aber was ist passiert nach dem, nach dieser Cybertron-Szene, wo er so aussah wie Wheeljack zu dem Punkt jetzt? Also ja. irgendwie, weil es soll ja direkter Nachfolger sein von dem Bumblebee-Movie, also, ja, äh, ja, Was ist da ja. passiert? Also, nee, also... Ja, also ich finde, der sieht auch viel mehr so nach diesem klassischen Michael Bay Design aus,
1: auch mit dieser komischen ja. großen Brille und den ganzen Linien im Gesicht, also ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch wirklich nur Namensrecycling, Recycling, weil sie sagten, okay, wir haben hier einen Charakter, der ist irgendwie so ein Computer-Nerd, wen gibt's denn dabei bei Transformers, nennen wir ihn einfach Wheeljack und passt das schon und keiner hat sich Gedanken darüber gemacht, dass das irgendwie überhaupt nicht zu den anderen Wheeljacks passt, die man kennt. Ja, ich
2: Sportwagen und dann so ein VW-Büsschen, mein klar, ähm, nee, Opa. Wobei ich
0: sagen muss, also jetzt unabhängig davon, dass der Name nicht passt, äh, ich finde es schön, einen VW-Bus-Transformer zu haben. Also, der, <lacht> weil der Altmode gefällt mir eigentlich sehr gut. Ja, das ist ganz witzig. Und man muss ihn ja nicht als Wheeljack nehmen, auch wenn er offiziell Wheeljack heißt. Also ich meine, der Kopf gefällt mir auch unabhängig vom Namen nicht so wirklich. Aber wie gesagt, ich finde den Altmode schön. Ich glaube, allein deswegen <lacht> werde ich ihn mir, glaube ich, holen. Ja. Aber ja, Wheeljack ist es nicht wirklich. Ja, ich könnte mir
1: vorstellen, dass Sie den für irgendein so Collaboration-Ding vielleicht nochmal verwenden. Ich überlege gerade, wo gab es dann mal so einen VW-Bus? Eine Scooby-Doo. Scooby-Doo, ja. <lacht> Die Mystery machine Ja, das würde doch so passen, oder? So ein bisschen, ja, das Dach oben vielleicht noch ein bisschen modifizieren und ein neuer Kopf. Das weiß muss Ihnen ich... eigentlich
0: nur den, den Kopf von Scooby geben. Von ne? Scooby? <lacht> hm. ja, oder ja. von, wie heißt der, der grasrauchende Hippie? Ja, Scooby -Doo. Der Shaggy. Ja, Shaggy, ja, genau. Ja, könnte
1: ich mir durchaus vorstellen. Ja, das wäre ganz witzig, da wäre ich auch dabei.
0: <lacht> Gut. Außerdem gibt es äh, erste F F Bilder von der Figur Nightbird, also der Name kennen wir ja auch aus G1, die weibliche Ninja-Transformerin, die von den Japanern gebaut wurde und dann ist. Hier scheint sie mehr so ein Standard-Transformer ja, zu sein. Ist das Decepticon oder Terracon? Ich weiß es gar nicht hier.
1: Bei den Bösen. Ein von den
0: Bösen. Und ja, wird zu so einem ja, schwarz-braunen, schwarz-goldenen Sportwagen mit lila Felgen, wobei auch hier wieder vorne hat eingesteckt und hinten mit Pin ja. und der das ist, der ist der Pin noch mal, ne?
1: ja noch okay. <lacht> schlimmer. ist ja noch schlimmer, es ist ja nicht mal Pin hinten, es ist halt einmal dieser Clip, der durch den Reifen durchgeht und dann ist es dieser umgedrehte Clip wo quasi der Reifen ans Plastik mhm. dran geklemmt wird, was in jederlei Hinsicht besser ist. Und ich weiß nicht, was diese Designer sich dabei immer denken.
0: Mhm. Wie schwer kann es sein, die einfach die vier Reifen einheitlich zu machen? Also. Ja, meine, man
1: muss das doch einfach nur umdrehen, die, die Clipteile ans Rad und das Loch in den Rest der Figur und dann reinstecken und
0: fertig. Gut, ja. von der Radsituation mal abgesehen, finde ich die Figur eigentlich so gar nicht schlecht, würde ich sagen die Füße sind ein bisschen komisch im Roboter-Modus. Hat, so ja auch, auch, hat auch sowas von Bay-Design irgendwie, so, dass sie halt die Reifen als Füße haben. Ein bisschen ich wie die Sideswipe. Sieht so ein bisschen ähm. aus wie so angedeutete Hackenschuhe, so, finde ich. Das auch, ja. Kein <lacht> halt weiblicher Transformer, mein Gott. Wobei, mich der, also sieht nicht schlecht aus, aber das ist jetzt, glaube ich, keine Figur, die ich jetzt unbedingt haben muss. Nee. der Kunst
2: vielleicht. Ist auch ein einfaches... Äh, Nee, danke für mich. Ähm, der Fahrzeugmodus, finde ich, sieht sehr stark aus. Und wenn ein, zwei Stellen auch äh, schwarz bemalt werden, also diese braunen Klappen, die man ganz klar sieht, ähm, dann sähe der Fahrzeugmodus auch richtig, richtig gut aus. Aber der Robotermodus geht gar nicht. Also, wenn man einen komplett neuen Mold hat und dann noch ein zusätzliches Jahr Zeit hat, also sprich, man weiß ganz genau, wie diese Figur aussieht. Warum hat man dann so einen riesigen Rucksack, riesige Teile, die an der Seite runterhängen? Also das? Nee, also beim besten Willen nicht. Stimmt, die ist schon eine ziemliche
1: Shellformerin. Also man kann vermutlich aus ihrem Backpack und den Seitenteilen so fast das komplette Fahrzeug bauen.
2: Ich würde schätzen, man kann bis auf die Front, weil das ist ja die Brust, kann man das komplette Fahrzeug bauen.
0: Ja. Naja. Also hier von Nightbird sind wir alle nicht so begeistert. Gut, eine weitere Figur haben wir die ersten Bilder jetzt gesehen und zwar einer der vermutlich Hauptcharaktere des Films, nämlich Cheetor. Auch, ja, Deluxe vermute ich mal, zumindest ist er genauso groß wie Kingdom Cheetor hier in den Vergleichsbildern. Ähm, und hat auch sämtliche Ähnlichkeit
1: mit Kingdom Cheeto. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, ich würde jetzt nicht sagen, er ist ein wirkliches Retool, aber so ein bisschen Shared Engineering kann durchaus dabei sein. Also gerade ja. so die Vorderbeine des, des Geparden-Modus, die am Rücken hängen und ich mein, das Design von Cheeto ist halt so, aber ich glaube, da ist schon ein bisschen Shared Engineering dabei.
1: So also die Kerntransformation ist schon sehr ähnlich. Also mhm.
0: Ja, ich meine, man erkennt ihn auch als Cheeto. Er ist ein bisschen mehr, ich sag mal, so ein bisschen detaillierter. Er hat halt diese, ja, was ist das, bronzefarbenen Beine? warum die jetzt Bronze sein müssen, verstehe ich nicht so ganz, weil sie auch im Geparden-Modus halt sehr rausstechen deswegen, aber ansonsten muss ich sagen, sieht er eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Ich finde irgendwie, der Beast-Modus hat irgendwie so ein bisschen
1: Beast-Machine-Swipes. Also ja, also
2: ich finde es nicht ganz so gut. Also ja, das ist, sieht okay aus, aber man sieht deutlich die Arme unterm Bauch im Beast-Modus. Äh, ja, der kann seine Kanone auch äh, in seinem Körper verstauen, aber man sieht halt sehr deutlich dann nur noch die Arme und ähm, man, man sieht auch deutlich, was die Beine werden. Also das ist wirklich nur äh, der Roboter hingeklappt, wo die Kingdom-Variante, das finde ich persönlich, sehr viel besser hingekriegt hat, das Ganze zu verbergen. Ah, ist schon was dran, stimmt.
1: Ja, also von der Seite her, ja. Hm? Aber er hat, eine, er
2: hat eine Schusswaffe dabei, das ist schon mal mhm. eine Steigerung.
0: Man braucht kein DNA-Upgrade-Kit. Ja, 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 genau. ja, das ist richtig. Ja, und eine letzte Rise-of-the-Beast-Figur haben wir zumindest mal ein ja, nicht wirklich gutes Bild von gesehen, von einem vermutlich nicht wirklich fertig transformierten Robotermodus. Und zwar von ja, vermutlich der Überbösewicht des Films, nämlich Scourge, Leaderklasse, angeblich. Und oh, ich sag mal so wirklich, viel kann man auf dem Bild noch nicht erkennen. Ist groß, er ist grau. Und ja, der fällt
2: mir jetzt gerade auch nicht ein dazu.
0: Ja,
1: er scheint sich in eine Art Truck zu verwandeln. Also irgendwie kommt mir die Figur bekannt vor, aber ich kann es gerade nicht so zuordnen.
2: Ja, ich meine gut, dass es ein Truck werden soll, das wissen wir ja schon aus den äh, Filmszenen, die man so gesehen hatte und die Screenshots und äh, die Fahrzeuge, die man jetzt schon gesehen hat von dem Film. Also das ist mit ziemlicher Sicherheit so, aber ähm, wie der, seine Roboterform dann wirklich aussehen wird, hm, man kann gespannt sein. Aber ich ähm, warte da auch wirklich auf, auf Bilder, bevor ich da sage, naja, schauen wir mal.
1: Ich finde den Kopf schon mal ganz gut gemacht, also der... Hat Zumindest Persönlichkeit, kann man sagen. Wenn er so fertig transformiert ist, ja. ja nee, das ist schon komplett fertig. So, offizielles Hasbro-Promo-Bild.
0: Naja. <lacht> ja, genau. Gut, und eine News zu Rise of the Beast ist uns jetzt wirklich noch zwei Minuten, bevor wir mit der Aufnahme angefangen haben, noch ins Haus geschneit. Und zwar gibt es die ersten beiden vermutlich Studio Series Core-Klasse-Figuren zu Rise of the Beasts mit einmal RC Motorrad. Ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt noch mehr Motorräder die so ein bisschen, ich sag mal, so an energon rc erinnert. Sowohl im Motorrad- als auch im roboter finde ich. Und Bilder vom Robotermodus sind mit Sicherheit auch noch nicht so hundertprozentig fertig transformiert, glaube ich. Ja,
1: ich finde, sie ähm. hat ein bisschen was von der legacy äh, RC so mit den Rädern so an den Beinen. Also, so ein bisschen so ähnlich, die Transformation, finde ich.
0: Und dann gibt es noch ein Bild von äh, ja, Freezer, terracon der für mich eher, ich sag mal so, an Frenzy aus dem ersten Teil erinnert, ehrlich ja. gesagt. Aber, Sehe ich mich an, ja. Ja, ja
1: würde, würde mich nicht wundern.
0: Ja, in, in was er sich verwandelt, ob er sich verwandelt, äh, ja, keine hat, Ahnung.
1: Also er ist eine Art vierarmiges alien Skelettmonster aber wir wissen auch nicht, ob das vielleicht sogar schon sein Altmod ist und er sich da noch in einen humanoideren Roboter verwandelt, dass man vielleicht seine Arme so zusammensteckt wie bei dem, äh, wie hieß denn der von Beastbox, dieser kleine Affe da? Optimus Miner. Optimus Miner oder so. Vielleicht ja, verwandelt er sich ja noch in einen roboterartigeren Roboter. Aber ich muss sagen, der sieht irgendwie ganz witzig aus für so eine Core-Klasse-Figur. Also ich, den würde ich vielleicht sogar mitnehmen. Ich ich jetzt Beide, nicht vom Hocker, muss ich sagen, aber mein Gott. Ja, und die AC, ja ist auch ja, Core-Klasse-Figur, also recht simples Design mich jetzt auch nicht so vom Hocker. Da weiß man auch wieder ja. nicht, wie viele Core-Klasse-Figuren kriegt man dann überhaupt so von äh, so den Main-Charakteren oder ob man hat man dann irgendwie nur diese eine einzelne Asi, wo bei dir ja dann glaube ich
0: so halbwegs im Scale wäre mit den anderen, so im Fahrzeugmodus zumindest dann. Ja, im Fahrzeugmodus, ja, im Robotermodus, zumindest in der Bumblebee-Movie-Cybertron-Szene war sie ja ungefähr gleich groß wie die anderen Autobots, also da ja, wird genau. nicht aufgefallen, dass sie besonders klein wäre. Ja, also für die in
1: -Scale, für das in scale Fahrzeugdiorama kann man dann die nehmen und für die anderen Szenen nimmt man dann die Deluxe ab.
0: Gut, ich glaube das war es mit den Rise of the Beast Figuren und eine letzte ja, Sichtung, Leak, Foto wie auch immer, äh, haben wir noch für die Walmart Retro G1 Reihe und zwar wird es dort wohl eine weitere alte G1 Figur mal wieder neu aufgelegt geben und das ist niemand geringerer als Hound, also der Original Jeep, wobei wenn ich mir die Fotos so ansehe äh, glaube ich haben sie Komplett anderes Plastik genommen als damals sieht irgendwie total anders aus, wenn ich mit meinem Hound, der hier im Regal steht, vergleiche. Und es sind auch, ich glaube, weniger Zubehör, wie ich sehe, also zumindest das Zubehör, weiß nicht, ob es abnehmbar ist, weil die OneHound ist eigentlich berüchtigt dafür, dass er sehr, sehr viele Zubehörteile hat, die man dann verliert.
2: Na ja gut, also. ich meine, wir haben ja jetzt auch noch nicht die fertige Figur gesehen, das ist jetzt ja. halt auch nur ein, ähm, ja, ein paar Bilder, wo ein paar Sachen drauf mhm. sind. Ähm, und dass das Plastik nach äh, über 30 Jahren vielleicht ein bisschen anders aussieht, mhm. ist vielleicht auch verständlich.
0: Keine Chromteile, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist und Ja, genau. ja auch irgendwann ja. <lacht> Also wer noch einen G1-Hound seine Sammlung sucht und nicht äh, für einen kompletten G1-Hound über 100 Euro ausgeben will, der hat hier dann vielleicht nochmal Glück.
1: Wie muss ich sagen, das Plastik erinnert mich so an dieses äh, so Classics-Universe-Plastik, äh, so, so ein bisschen bisschen glänzender, ein bisschen shinier als so heute. Also irgendwie hat er so einen gewissen, nicht, nicht G1-Retro-Vibe, sondern von vor 10 Jahren oder 15 Jahren Retro-Vibe, finde ich was. Ja, aber ich muss zugeben, ich habe den G1-Hound auch schon ewig
0: nicht mehr in Hand gehabt. Ich wüsste jetzt nicht, wo genau die Unterschiede sind. Ja, der, also der G1 Hound ist ein gutes Stück dunkleres Grün, hat halt die Chromteile und wie gesagt ein paar mehr Zubehörteile. Ob ich, die auch alle verchromt sind. Also, war der echt so klein
1: gewesen? Wir sehen den ja hier nochmal neben dem Siege Hound. Ja, der ist klein. Ja. Also der, nach heutigem
0: Maßstab hat er so, ich sag mal, so scout größe Oh, okay. Groß ist der nicht.
1: Muss schon sehr, sein, dass ich den in der Hand habe. Da war ich selber noch so viel kleiner gewesen. Darum.
0: Also, ja, also die meisten von den G1 Autobots sind so, ich sag mal, Scout-Klasse bis sehr kleine Deluxe-Größe. Gut, das war alles, was wir so an Figurenfotos zu sehen bekommen haben über die Feiertage. Und dann würde ich mal an Magmatron weitergeben für die ja, Neuigkeiten ohne Fotos.
1: die Neuigkeiten ohne Fotos, ja. Also die, die, die Leaks ohne Bilder. Genau. Und zwar gab es ja halt auch wieder eine ganze Liste an ja, Listings von ein paar interessanten Figuren, einige wusste man mehr oder weniger vorher schon, manche sind so halbwegs neu. Äh, interessant ist auf jeden Fall nochmal mal bestätigt, Legacy Commander Class für äh, Legacy Evolution wird wohl der Armada Optimus Prime werden. Ähm, ja, man hat ihn auch schon auf den Bildern gesehen, also jetzt ist so ein bisschen die große Frage, ist es dieser alte Verscheune von Takara, den sie vor einem halben Jahrzehnt oder so mal äh, gezeigt haben, oder was komplett Neues? Also da bin ich auf jeden Fall gespannt. Der Titan wurde gelistet, es soll sich wohl angeblich um die Nemesis handeln. Also da bin ich dann auch mal gespannt, in was die sich dann verwandelt, also dass dann auch wieder so ein Roboter ist mit Decepticon-Logo-Gesicht, aber eigentlich gibt es da ja schon Tarn, also haben wir dann zwei Charaktere mit Decepticon-Logo-Gesicht?
2: Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, ich meine, wir haben ja ein riesiges Decepticon-Symbol ja auch auf, der Evolution, äh, auf diesem Evolution-Bild gesehen, mhm. ähm, muss ja nicht zwingend Tarn sein, wenn das so groß ist, dann äh, kann man schon von dem Titan ausgehen. Ja, da hatte ich auch überlegt, ob das vielleicht der Titan ist,
1: aber dann haben sie ja nochmal dieses mock abgezeigt, wo sie quasi das Bild designt haben und für diese Vorlage haben sie ja dann das Tarnbild aus den Comics benutzt, was dann erst für Tarn spricht, aber... Es könnte auch ein
0: Täuschungsmanöver sein, Das ist dann halt ja. wirklich zwei Ich meine, das einzige Mal, dass wir die Nemesis sich haben transformieren lassen, war ja in den War for Cybertron Videospiel und da war es dann halt Trypticon. Aber es gibt ja schon einen Titan-Trypticon, insofern halte ja. ich das jetzt eher für unwahrscheinlich.
1: Ich auch, ja. Also ich gehe auch eher von ja, einem humanoiden Roboter Altmod aus mit
0: ja, vermutlich Decepticon-Logoart
1: Gesicht. Ja, aber ich ja, bin auf jeden Fall mal gespannt. Also das kann ja in viele Richtungen gehen, ob das vielleicht doch irgendwie eine Anspielung ist an irgendeinen speziellen Charakter. Also mir fällt da jetzt auch spontan keiner ein, der sich da anbietet. Irgend so ein böser Prime oder sowas, The Fallen oder so. Vielleicht
0: einer von den mehreren namentlich genannten Titans aus, äh, aus äh, den IDW comics Und Cyberverse hatten wir ja auch, glaube ich, zwei Titans, die noch namentlich genannt wurden. Ja, genau. Iaconis und ich vergesse, wie der andere hieß. Ja. Also vielleicht einer von denen.
1: Genau, wie ist denn der von Leach Maximo? Der hatte ja doch auch so einen... Er hatte auch
0: einen, ja. Er hat auch einen. Ja.
1: Verdammt. Ja. Naja, wieder schlecht vorbereitet. Ja, na gut. <lacht> uh, was haben wir denn noch? Ja, wir haben aus der Rise of a Beast Mainline einige Listings. Also den Cheater, den wir vermutlich gerade schon gesehen haben. Primal Rhinox Prime, ein Buzzworthy Bumblebee Jungle Escape Pack. Da kann man jetzt auch spekulieren, was da drin sein könnte. Vermutlich wieder ein Bumblebee. Die fehlenden Deluxe
0: Insecticons vielleicht noch. Ja, das aber, weiß es ist ja noch.
1: aber es ist ja TF7, also es basiert ja dann quasi eher auf dem Film, also Ach so, ja. vermutlich weniger Insektikons, aber ja, mal schauen, was das damit auf sich ja. hat. Cheater ja. und
0: Airazor in East Wars Farben.
1: Ja, ja warum nicht? Genau, das gleiche in grün. Ja, dann eine Studio-Series, WFC Infantry-Figur, also WFC, das große Rätsel, ist das wirklich War for Cybertron oder ist das das neue Videospiel, was eigentlich mehr Sinn machen würde? Und Infantry, ja, kann auch sehr viel sein das jetzt so ein generischer Fußsoldat ist oder nur ein Covername für irgendeine andere Figur, muss ich dann auch noch zeigen. Ja, also ich tippe da auf äh, Ironhide oder Warpath. Ja, ja, wäre gut möglich. Infantry, ja, Ironhide, den haben wir auch schon gesehen gehabt in dem Trailer. Also Deluxe-Größe würde ja passen. Genau, ja, Shattered Glass scheint weiterzugehen und da haben wir gelistet, stehen Shattered Glass Grimlock, was ich schon ganz cool finde, weil der hatte ja so Triptychon-Farben gehabt. Ich vermute mhm. mal sehr stark, dass sie da den 1680er Grimlock nehmen. Den ja. Den? Ja,
0: ist ja das ist ja ein Lieder. also. also
2: ja. Ja. Den Mold nochmal zu verwenden, das macht schon Sinn, denke ich. Also, mm.
0: gleich diesmal mit Vorderzählung und Schwert. Ach, das, das schwierig. Ist ja,
1: aber was überraschend ist, dann haben wir quasi schon zwei Trip, äh, zweimal den Grimlock gelistet für nächstes Jahr. Einmal einen G2 und einmal in Shattered Glass-Farben. Naja,
2: man muss aus dem Mold halt noch was rausholen, ne? Und ja, klar. Also, was so geht. finanzieren sich die anderen dino -Bots. Also, ich habe nichts dagegen. Ja, äh, was ich noch überraschend finde, eigentlich, dass hier überhaupt diese
1: Shattered Glass-Figur gelistet ist, weil die sonst war die ja immer Hasbro äh, Pulse-Exklusiv gewesen. Ich guck gerade, aus welchem System ist denn dieses Listing überhaupt? Äh, wir haben wir keine konkrete Quelle. Also würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren, wie es da weitergeht mit der Shattered Glass-Reihe, ob die weiterhin Hasbro Pulse-Exklusiv bleibt oder ob die dann vielleicht doch in irgendeinen Laden mal kommt. Genau. So, dann haben wir noch ein paar eher kryptische Namen. Bumblebee Movie Hurricane. Oh, klingt noch irgendwie ein Hubschrauber oder sowas. Mehrere Collab-Figuren, also bis Nummer 6 durchnummeriert. Also es gibt wieder eine Menge Collaborations in verschiedenen Preissegmenten von äh, 47 bis über 100 kanadische Dollar. Äh, ja, habt,
0: habt ihr da irgendwelche Ideen, was, was für Collabs noch fehlen? Gut, einen, einen haben wir ja noch quasi als News, was dann vielleicht dabei ist, um dem Ach vielleicht den? vorzugreifen. Die, die G.I. Joe Thunder Machine Soundwave.
1: Stimmt, ja, theoretisch das können das alles G.I. Joe Crossover sein.
0: Vielleicht ist auch schon der Scooby-Doo-Wheeljack
1: dabei, wer weiß. Ja, ja, wer weiß. Und ja, was haben wir sonst noch? Einen Fan-Exclusive haben wir noch. Movie-Masterpiece wird es auch wieder geben für, uh, über 230 kanadische Dollar. Also, wer könnte das sein? Welcher Movie-Masterpiece? Müsste ein bisschen größer sein, oh, oder?
0: Vielleicht Blackout als Grindor.
1: Blackout als Grindor, ja, ja. Also, ich denke, da kann man sich überraschen lassen. Genau, so. Also, zumindest ein größerer Charakter, sehr wahrscheinlich. Dann, ja, drei Select-Figuren sind auch gelistet von dem einer einen ziemlich hohen Preis hat mit 299 kanadische Dollar, ähm, vermutlich dann der lange spekulierte äh, Titan hier, der Omega, nee, Visa, denn der blaue Omega Supreme. Omega Sentinel
0: oder, Omega Sentinel oder Guardian einfach. Ja. Guardian,
1: ja genau, höchstwahrscheinlich. Und ja, zwei ja. Für etwa 35, also vermutlich also Deluxe-Figuren. Aber bin ich mal gespannt, ob es weitergeht mit diesen Selex-Titans, weil bis jetzt haben wir ja nur den äh, Zarek. Und also bei
2: 299 denke ich nicht an einen Titan, aber ja, werden ist, sehen.
1: Naja, es sind ja kanadische Dollar, die sind ja irgendwie immer nicht so viel wert, glaube ich, äh, umgerechnet. Ja, also eher
0: 200, 220 Euro dann.
1: So in etwa, ja. Hm. Ja. ja, weil der Black Zerak, der, der ist ja relativ verramscht worden, habe ich ja doch immer das Gefühl. Den hast du ja dann irgendwann mal für 100 bekommen. Das ist ja immer eher so ein Zeichen, dass der vielleicht nicht so gut wegging. Warum? Bin ich da mal ein gut. bisschen gespannt, ob es da. Aber mein
0: kann aber nicht anders, in den USA. Also.
1: Ja,
2: ja. Na gut, vielleicht gibt es da mal
1: diese Schwankungen.
2: Okay, also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Also diese 299 kanadischen Dollar wären etwa 286 in Euro. Also ja, das könnte dann doch schon hinkommen. Oder das sind die ganzen verloren gegangenen uh, Star Sabers, die <lacht> nochmal als Select
1: aufgelegt <lacht> Ja, okay, dann haben wir noch was Interessantes. Ja, wie Bumblebee-Figuren. Ah ja, hier noch eine. Äh, haben wir sie denn da. Genau, eine angebliche Studio Series Commander Klasse Figur, die wohl angeblich Studio Series 86 äh, Ultra Magnus sein soll. Also ich glaube, damit hat jetzt keiner gerechnet, dass er jetzt Studio Series Commander Klasse Figuren bringen soll.
2: Ja, aber da ist äh, ich sage es mal, wie Rodimus so ein Hit or Miss Ding. Ähm, ähm. Ich zum Beispiel hätte jetzt bei Rodimus ähm, äh, darauf gehofft, dass, es, dass er sich mit seinem Trailer transformiert in den Bot-Modus. Damit habe ich äh, darauf habe ich gehofft, damit habe ich gerechnet und dasselbe würde ich jetzt hier von dem äh, Ultra Magnus erwarten und nicht, dass es wieder ein Optimus ist, der einfach eine Rüstung anzieht. Mhm. Ähm, dann wäre das allerdings dann direkt ein äh, lasse ich schön die, äh, die fänger von äh, sache Ansonsten, wenn er sich mit sein, äh, seinem Trailer transformiert in den Roboter-Modus, dann denke ich, könnte er sowohl die Masterpiece-Version -schla äh, schlagen, wie auch die äh, Combiner-Wars-Version von Ultra Magnus. Und äh, ja, dann könnte ich zwei, zwei Figuren ersetzen. Das finde ich sehr, sehr gut, aber ja. also, wir werden das sehen. Mal,
0: wenn Sie das Design vom IDW-Ultra Magnus, also Combiner-Wars-Ultra Magnus, nochmal als Commander-Klasse neu auflegen, ja, würde ich auch schwach
2: werden. Also. Ja, mit ein bisschen besseren Beweglichkeit und dann läuft das dann super. Ja, aber es ist ja 86, also es
1: wird weniger IDW sein, aber ja, bin ja. ich auch gespannt, ob es dann einer ist, wo sie dann keinen inneren Optimus haben, weil der g 1 Cartoon Ultra Magnus war ja, hat ja nie den weißen Optimus drin gehabt. Und also ich vermute mal von der Größe im Roboter-Modus, der wird vermutlich auch nicht viel größer sein als so eine klassische Lieder klasse figur vielleicht eher ein bisschen kleiner mehr wie der Siege Ultra Magnus, aber ich muss zugeben, ich bin auch gespannt, wie sie das mit dem Trailer machen, ob der sich wirklich komplett verwandelt oder... Ob das dann auch wieder so so Trailer und
2: Zugmaschine separat ist, was aber für Ultra eigentlich gar nicht geht, finde ich. Also, ich sage das mal so: Wenn es die Größe hat von Combiner Wars Ultra Magnus ähm, und ich habe die jetzt äh, ungefähr neben, nebeneinander, äh, neben der ähm, Earthrise Optimus Version, ähm, dann denke ich, dann passt die Größe ziemlich gut. Also, größer muss es nicht sein, es muss halt nur vernünftig sein.
0: Ja, mhm. so bin ich zumindest auch gespannt. Oder sie haben noch den die Option drin, dass äh, quasi von den Sweeps auseinandergerissen wird, wie im Film, und dann von den junkions wieder zusammengebaut wird. Ja, vielleicht ist das auch so
1: ein Set quasi, wo dann zwei junkions mit dabei sind, und dann ist das irgendwie dann doch nur so eine normale Leader-Klasse-Figur. Das äh, Re Re Ultra Ultramagnus Reawakening-Set oder so. <lacht> Repair-Set.
2: Na, naja, ich, ich bin da gespannt. Aber ja, es kommt halt drauf an, wie die Figur aufgebaut ist. Also ich, wie gesagt, wie bei Rodimus, ich hätte gerne eine Figur gehabt, die sich mit dem Trailer transformiert. Ähm, ja, ja, man So war es halt, äh, nö, lass mal.
1: Ja, also, wie gesagt, bei Ultra Magnus würde ich aber auf jeden Fall wollen, dass der sich mit dem Trailer transformiert. Also, wie gesagt, ich bin mehr bei der Größe gespannt und auch so ein bisschen beim Preis. Ich meine, der steht jetzt hier mit 134 kanadischen Dollar ungefähr. Ich sag mal, die Studio-Series war ja immer ein bisschen teurer gewesen. Also, ich habe schon fast die Befürchtung, dass wir dann irgendwie, dass der dann hier 150 oder was kostet und eigentlich nur so groß ist wie eine Leader figur Aber naja, muss ich. Na ja, also.
2: Knappe äh, 94 Euro. Also, das ist schon Commander-Class-Preis ungefähr. Also, mhm. kann man damit rechnen, dass er bei uns etwa 120 <lacht> Euro kosten wird. Aber äh, ja, das, ja, das ist so der Preis von den normalen äh, Figuren da. Also ich,
1: ja. ja, aber ich finde schon cool, dass wir wirklich zwei verschiedene Commander-Class-Figuren scheinbar bekommen in einem Jahr. Also, ich meine, es gibt ja noch ein paar große Charaktere, die da reinpassen. Also, dann, dann kann sich vielleicht Legacy mehr so auf die obskureren Charaktere konzentrieren. Und dann macht halt die, ich sag mal, bekannteren Charaktere aus dem G1-Cartoon, macht dann halt die Studios-Series-Reihe. Äh, ja, bin, bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Und ja, listening-mäßig, was haben wir sonst noch? Eine, eine Animatronic-Changer-Figur, die auch ziemlich teuer ist mit 189. Äh, wird vermutlich auch wieder so ein ferngesteuertes Ding sein, vermutlich. Äh, ja, Transformers Generation Bumble, Bumblebee, Bumblebee Studios Series 86 er pack diesmal. Also, ja, was könnte das noch sein? Bumblebee und Spike. Bumblebee und Spike. Mit, mit voice modul wo Spike Shit ruft. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, könnte passen. ja. Und ja, dann noch eine Bastille Bumblebee Deluxe-Figur und eine Voyager-Figur ohne genaue, hier einmal Studio Series und einmal ohne genaue Angabe. Also ja, da sind noch einige Figuren, wo wir uns überraschen lassen können, was denn da wirklich hinter steckt. So, damit sind wir die Liste, glaube ich, auch mal durchgegangen. Also, irgend irgendwas dabei,
0: wo ihr euch besonders drauf freut. Kommt bei vielen drauf an, wie es dann tatsächlich aussieht am Ende. Also, ich bin auf den Armada Optimus Prime wirklich sehr gespannt, aber... Mal gucken. Also, schauen wir
2: mal. Ja, ich muss mich da auch von vielen Sachen überraschen lassen. Also, äh, Armada äh, werde ich wahrscheinlich äh, ganz gemütlich passen können, es sei denn, ich werde äh, echt überrascht von der Figur. Ähm, man siehe Beast Wars, denn ähm, ja, Transfer to Megatron. <lacht> ja, aber da kommen wir später noch zu. Ja,
1: den fandest du aber gut, oder? Den... <lacht> ja, wie
2: gesagt, kommen wir später noch zu. Ja, okay.
1: Ja, Das klang so uneindeutig, ob du den jetzt gut fandest oder ob du dem sondern schlecht fandest. Ja, na gut. Ähm, okay, was haben wir noch? Ja, wir haben noch ein äh, quasi Gerücht für ein Collaborative-Projekt, also vielleicht eins von dem, was gerade gelistet war. Und zwar das nächste GI Joe Transformers Crossover, was wohl. Ein, äh, wie ist das Ding? GL Joe Thunder Machine sein soll, die sich in Soundwave verwandelt. Wobei das ist dann eher
0: eine Cobra, ein Cobra-Fahrzeug, oder? Ja, von den Dreadnoughts, also dieser unter Untereinheit von Cobra da, die so aus 80er-Jahre-Punks bestand.
1: Ah ja, dann
0: spielt äh, Soundwave immer die Punkmusik. musik Ja, Wer weiß.
1: <lacht> genau. ah, ja, ich gucke gerade die Figuren, die dabei sein sollen, also einen Ravage mit einer Kette und. O-Ring, Satan, Sarana, sind das die Namen von denen? <lacht> von, von
0: zwei von den Dreadnoughts, ja.
1: Ah, okay. Ja, also scheint ja erfolgreich genug zu sein, dieses Transformer-GI-Joe-Crossover. Äh, ich meine, wie viele haben wir jetzt? Zwei oder drei?
0: Welche, die sich tatsächlich transformieren können, haben wir bisher den, den Megatron und den Bumblebee. Äh, es ja noch diese GI-Joe-Fahrzeuge in Transformers-Farben, aber das zähle ich jetzt mal nicht dazu. Ja, genau, also, ich
1: meine jetzt so die Let-Collapse von der jüngster Zeit. Bumblebee und Megatron, glaube ich. Ja, stimmt, ich überlege mir, war es, wäre da irgendwo ein Optimus dabei gewesen, aber nee, Quatsch. War
0: von Third Party ex, ex Achso, ja. ja. Ja, stimmt, dann habe ich den Fall
1: verwechselt. Nicht offiziell. Ja, und, oh, ja, also da ist sicher noch eine Menge Potenzial für so, so Crossover-Figuren, auch wenn mich die bis jetzt, jetzt auch nicht so super begeistert haben, aber ja, mal schauen. Also kann ich mir gut vorstellen, dass da nächstes Jahr noch einiges kommt äh, an G.I. Joe Transformers crossover. So, was haben wir noch Schönes? Ach ja, zu dem Transformers Reactivate Spiel sind wohl ein paar Screenshots geleakt. Die eigentlichen Screenshots sind äh, ja, leicht verschwommen, würde ich immer fast sagen. Man kann jetzt nicht so viel erkennen. Scheinbar das zwei der Bilder deuten an, dass es das vielleicht doch eher eine Art Third-Person-Shooter ist. Also der Trailer sah ja sehr nach First-Person aus. Hier sieht es dann eher aus, ob, als ob man der Figur über die Schulter schaut beim Schießen. Also ja, das ist zumindest eine Information. Und ja, was interessant ist: Wir haben so eine kleine Galerie, wo mehrere Charaktere zu sehen sind. Vermutlich so, so ein Charakterauswahlbildschirm, wo wir wirklich sehen: also Starstream, Slipstream, Hot Rod, Soundwave, Sunstreaker, Ironhide und Windblade in doch ziemlich coolen Designs. Die ja so so wie sagt man, modernisiertes G1, also quasi diese Designs, die man sich quasi für die eBay-Filme gewünscht hätte, also
0: in dem Sinne. und ja, Schon so nah dran an dieser Cybertron-Szene aus dem Bumblebee-Movie, sage ich mal, so vom Design her. In die Richtung, ja. ja. genau
1: Also finde ich optisch sehen die auch alle ziemlich cool aus, auch so von den Alt-Modes, äh, mit Sounddrive, mit so, so einem Offroad, äh, ja, was ist denn das, Fahr Fahrzeug? Ah, da ist so viel Gedöns dran, ich kann nicht mal das Fahrzeugmodell erkennen. Aber sagen wir optisch schon ziemlich zu, war. also da bin ich schon sehr gespannt drauf, ob es da vielleicht auch ein paar Figuren von geben wird. Und ja, das ist wieder so ein Zeichen, dass dieses War Cybertron vielleicht wirklich sich wirklich halt auf dieses Spiel bezieht, weil wenn die schon so aufwendige Designs haben, warum sollte man die da nicht auch in Toyform irgendwie... Äh
0: aber wenn, mal sehen. Für dieses geplante Transformers Universe-Spiel gab es auch sehr aufwendige Designs und es hat sich alles in wohlgefallen aufgelöst.
1: Also. Ja, weil das, glaube ich, vom Design her auch stark an Prime angelehnt war. Ja, also hätte man dann Prime-Figuren recyceln können.
0: Ja, ich glaube, das war es dann mit den ja, offiziellen, semi-offiziellen News, ne? Dann würde ich noch mal an Ragen übergeben für die Password Party News, die wir noch haben.
2: Gut, dann fangen wir mal an mit äh, Prototypbildern von Star Toys ST01. Das ist ein Masterpiece G1 Scale Blitzwing. Und ähm, mhm. ja, wenn man Blitzwing mag und jetzt nicht hundertprozentig äh, wie jetzt bei Hasbro diesen äh, G1 Design, wo der Flug die Flugzeugnase aus dem Panzer noch rausguckt, äh, draufsteht, äh, muss ich sagen. Äh, Fantastisch. Also Robotermodus, Flugzeugmodus und Panzermodus sind aus meiner Sicht genial. Die Beweglichkeit, die man hier zu sehen kriegt, die ist auch völlig in Ordnung. Also ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich warte noch drauf, wie das Ganze mit Farbe aussieht, weil das kann natürlich dann auch wieder ähm, positiv oder negativ sein, ähm, wenn man die Farben dann mit dabei hat. Aber bis jetzt muss ich sagen, finde ich das echt genial. Also ich, ich bin begeistert.
0: Da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich bin jetzt kein so riesen Blitzwing-Fan, es das sei heißt, denn, wir reden jetzt von Animated Blitzwing. Aber nö, muss sagen, also wirklich bei Triple Changers schwer. Ich sag mal, wenn die sich in zwei sehr unterschiedliche Fahrzeuge verwandeln, dass das eine Fahrzeug nicht klare Spuren des anderen zeigt. Aber hier haben sie es eigentlich wirklich sehr gut hingekriegt. Und der Roboter sieht halt auch sehr ja, cartoonig aus, sag ich mal. Also wirklich cartoon Blitzwing Sehr gut eingefangen. Wie gesagt, Farben. Müssen wir noch warten, wie es aussieht. Aber ja, muss auch sagen, der sieht wirklich gut aus. Könnte ich fast schwach werden.
1: Ja, kann ich auch sagen. Also sieht nicht schlecht aus. Geht in diese moderne Masterpiece-Richtung mit sehr G1-Cartoon-akkuraten Figuren. Ich meine, er hat schon dieses sehr blockige äh, Design mit so leicht abgerundeten Kanten. Also ja, passt sich in so eine moderne G1-Masterpiece-Sammlung. Ja,
2: mehr fällt mir auch nicht ein. <lacht> ja, also ich muss halt sagen, das ist halt einer, wo ich sagen würde, ja, ich äh, wäre überlegen, ob ich meinen äh, Titans Return Blitzwing dadurch äh, mal austausche. Ähm, also ja, also äh, klar, wir müssen noch den Preis erfahren, wie das Ding in Farbe aussieht, aber bis jetzt nur von den Prototypbildern gesehen würde ich sagen, ja. Klare Kaufempfehlung, aber man muss schauen. Ne? Vielleicht ist das Ding ja auch, äh, Büro ist Son bis sonst was und man muss darf man nicht mit einer Pinzette anfassen, sonst fällt auseinander. Aber wie gesagt, wir wissen bis jetzt ja noch nicht so viel. Ja. Aber das, was wir sehen, ist bis jetzt schon sehr, sehr stark. Ja, ich sag mal, die
1: Firma Star Toys, haben die schon irgendwas mal gemacht? Das ist ja hier deren nee. Nummer eins.
2: Das ist das Erste.
1: Ja, dann, ja, was man mal so fragt, man weiß ja eh mal nicht, wer dahinter steht, also vielleicht ist das ja auch eine Firma, die vorher was gemacht hat oder sich hm. ja, da abgesplittert hat oder so, ja, vielleicht verschwindet ja auch wieder eine der Versenkung und erscheint. die, hat man ja auch öfter mal, dass da irgendeine neue Firma auftaucht, irgendwelche Bilder zeigt und dann man nie wieder was von hört. Lassen wir uns überraschen.
2: Genau. Ja, dann kommen wir zu für mich etwas kontroverserem, aber äh, wer weiß. Und zwar Prototypbilder von o Studio Seed, ein Cybertron Primus oder beziehungsweise ein Primus ähm, in äh, einer recht großen Größe. Masterpiece kann man nicht sagen, weil dann müsste er locker über 10 Meter groß sein, <lacht> um mit den anderen Figuren zu skalieren. Ähm, aber er ist schon recht groß. Und äh, da ich äh, Cell habe, also die Unicron-Version, weiß ich ungefähr, wie groß und was ich da zu erwarten habe. Und ich habe tatsächlich, wenn ich mir das so angucke, nur einen Manko. Ich, äh, Er hat zwar auch diese ähm, Kanonen, die quasi von seiner Schulter rausgucken, aber die sind für mich deutlich zu klein, gerade wenn ich mir den Cybertron-Primus angucke, also die Cybertron-Version. Ähm, ich vermisse halt diese riesigen, großen, wuchtigen Kanonen da bei diesem Primus. Aber ansonsten sieht die Figur schon gut aus. Also ich... Bin das halt, gespannt. Das heißt, halt so klein, die sind mehrere Kilometer groß, wenn die getreu sind. Ja, aber wenn du das im Vergleich zu dem cybertron Prime siehst, ne, dann äh, sind die Dinger halt wirklich mickrig.
1: Ja, ja das stimmt ja. schon. Aber man sieht ja, der verwandelt sich halt auch wieder in eine Kugel und das ohne großartig Kibbel. Also da muss man schon, glaube ich, irgendwo ein ja, machen. Aber ja.
2: schon deutlich mehr Kibbel wie bei Cell.
0: Ja, das stimmt, so an den Füßen. Ja. Wobei ich sagen muss, an der Stelle fehlt mir eigentlich sogar ein bisschen Kibbel, muss ich sagen, weil der ist mir schon fast zu clean, sage ich mal, weil irgendwie für mich hat Cybertron Primus halt diese ja flügelartigen Planetenhälften auf dem Rücken. Ich weiß, das ist hauptsächlich deswegen, weil das Toy irgendwie nicht nicht besser, weil sie so das Toy nicht besser hingekriegt haben. Aber irgendwie ist mir der zu, wenn man sich so ein paar Details wegdenken könnte, das ist auch ein ganz generischer Autobot Nummer 17 sein, irgendwie.
2: Aber da ist halt die Frage, welcher Primus hier gemeint ist mit dieser Adaption. Ähm, selbes gilt, war ja bei Cell auch. Da wurde sich aufgeregt, dass es so kleine Paneelen an den Beinen sind, die zwar nicht im Film zu sehen waren, aber in einigen Comicbildern, äh, Comic äh, Da waren diese Klappen dran und vielleicht ist das ja auch eine Version aus irgendeinem Comic, aus irgendeiner kleinen Story, die einmal gezeigt worden ist. Und äh, die Adoption dann eben davon äh, gewesen ist.
1: Ja, weil also, Primus, glaube ich, sich jetzt so oft gar nicht verwandelt hat, also Cybertron. Ähm, ja.
2: Also
0: er erinnert stark an den Primus aus den Marvel Comics, wobei sage ich ja, dass der Primus sa äh, war, bevor er dann zu Cybertron wurde, also wirklich transformiert hatte er sich ja in den Marvel-Comics nie, sondern der man hat ihn einmal quasi vorher als Gott gesehen und dann später wurde halt gesagt, er wurde dann halt zu dem Planeten, aber man hat ihn jetzt nie transformieren sehen und auch nie so richtig als Roboter gesehen. Aber ich denke mal, dass das da so ein bisschen in die Richtung geht, weil halt sein Kopf auch so ein bisschen, ich sag mal, dem von, von Rodimus ähnelt, mhm. der so, wurde er mehrfach angedeutet, so die Reinkarnation von Primus sein soll, so ein bisschen. Ja,
1: also ich muss auch sagen, so die Details, die sind wirklich spitze, auch so im Planetenmodus, also ich weiß nicht, ob man da bestimmte Städte oder sowas auch genau erkennen kann, aber sieht schon top aus, aber, ja, wie du schon gesagt hast, so der Robotermodus sieht gut aus, aber es fehlt so ein bisschen die Wuchtigkeit, finde ich, weil ich finde, der ist auch so ein bisschen sehr schlank, so im Torso und in den Beinen, äh, ja, so also von Weitem, man würde auf den ersten Blick nicht erkennen unbedingt, dass es, äh, dass es Primus sein soll, also könnte auch hier halt irgendein, irgendein Unicorn-Triologie-Background-Charakter äh, sein oder so.
2: Gut, aber auch hier wieder, das ist ein Prototyp. ne Vielleicht gibt es ja noch einen alternativen Kopf dazu oder größere Kanonen oder das ist nur einer von zwei Versionen. Wir, wir wissen es ja noch nicht. Aber so, das, die Armkibbel-Sachen, die dann da sind, die stören mich ein bisschen und die zu kleinen Kanonen. Und gerade wenn ich das jetzt mit dem viel besseren Cell vergleiche, dann, ja, dann Ja. ja schwierig ob sie auch wieder den Kopf separat verkaufen müssen. Sofern Hasbro jetzt nicht ein Crowdfunding macht zur selben Zeit, wahrscheinlich ja. nicht.
1: Ja, also ich, ich befürchte fast schon, dass nächste Projekt, das nächste Hessler-Projekt wird Primus und dann müssen sie sich hier wieder was einfallen lassen. <lacht> ja, ist schon möglich. Ja. Oh, und noch eine Idee als Zusatzteil quasi einen der Monde oder mehrere Monde, die du dann quasi in die
0: fehlenden Teile verwandeln kannst. Die Kanonen und so. Ja, wenn, hätte ich lieber die, die vier Raumschiffe aus Cybertron, die sich ja dann zu der großen Wumme von Primus kombinieren. Also Stimmt, die gab es auch noch, ja, das bietet sich mhm. natürlich auch. Gut, lassen wir uns überraschen.
2: Dann geht es weiter. Und zwar ein, ja, für mich eher ein bisschen traurig, aber hey, ein Upgrade-Kit von DNA Design, Nummer 41 für Haslip Victory Saber. Und äh, ja, es gibt halt eine längere Klinge, also eine Schwertklinge, Längere und vor allen Dingen geschlossene Kanonen ohne Lücken. Längere Flügel für Victory Leo, schrägstrich Victory Saber und ein äh, neues Gesicht für Victory Saber bzw. Star Saber. Ähm also das mit den Kanonen und dem längeren Schwert kann ich absolut nachvollziehen. Das mit den größeren Flügeln, ja, ist okay. Also ist jetzt kein direktes Upgrade-Kit, was ich mir zwingend holen würde, wenn ich denn Star Saber kriegen würde. <lacht> Aber <lacht> dazu können wir dann später auch nochmal... Ähm ja, dann wüsste ich nicht. Ich würde wahrscheinlich tatsächlich nur so ein paar Lückenfüller äh, mir dann bestellen für die Kanonen und ein, zwei andere Sachen. Und das, dann wäre es für mich auch gegessen gewesen bei Star Saber. Aber ja, vielleicht wäre das ja was für euch, wenn ihr dann Victory Saber bekommt. Und, äh, ja. ja, ich muss sagen, das mit den Kanonen finde ich schon nicht schlecht,
1: weil das sieht schon ein bisschen doof aus, weil dass die von unten <lacht> so hohe sind. So also, wie man die Figur positioniert, schaut man ja eigentlich auch mal mehr oder weniger von unten in die Kanonen rein. Also da wäre schon die Überlegung wert. Und das Schwert na, fand ich eigentlich okay. Aber ja, es könnte auch ein bisschen größer sein. Also ja, mal schauen. Gut, im Prinzip alles verlängern. Ne? Also Flügel verlängern, ver Kanone verlängern, Schwert verlängern. Das Verlängerungsset, ja. ja.
0: Ich meine, es ist ja okay. Bei vielen dna Kits der letzten Zeit war, hatte ich eigentlich immer das Problem mit, es waren so immer so zwei, drei Teile drin, die ich gerne haben wollte. Und der Rest, den hätte man eigentlich weglassen können. Ja. Ähm, hier würde ich jetzt fast mal sagen, gut, das Gesicht hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber die Teile kann man zumindest alle gebrauchen. Ich sage, das kann ich wieder zurück in Ja, mal gucken. Ich habe meinen Victory Saber ja noch nicht. Wenn er da ist, kann ich mich dann immer noch entscheiden.
2: Ja, dann gibt es noch ein weiteres Upgrade-Kit von DNA Design. Und zwar Nummer 40 für den Legacy Leader Transmetal 2 Megatron. Und... Ähm das finde ich persönlich sehr viel besser, weil das ähm, nimmt quasi alle Punkte, die ich blöd finde beim Transmetal 2 Megatron und macht sie weg. Äh, das kommt mit einer neuen Brustplatte für den Drachen. Das kommt mit drei alternativen Gesichtern. Ich meine gut, äh, so eine ähm, Perücke und zwei Schwanzverlängerungsstücke und eine Hand, die drehbar ist und äh, ein Finger, der sich öffnen lässt. Also äh, im Endeffekt alles, was ich theoretisch bemängelt habe, bei Transmetal 2 Megatron wäre dadurch quasi Geschichte. Also die Perücke hauptsächlich. Ja. Selbstverständlich, nur die Perücke.
0: <lacht>
2: nee, ich muss auch sagen, das Set, also ich habe den Transmetal
0: Megatron ja auch, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Figur. Aber wie du gesagt hast, im Prinzip die, die Brustplatte des Drachen, die im Robotermodus halt nicht so hundertprozentig richtig am Rücken hängt. Die Hände sind ein bisschen besser, gut, die verschiedenen Gesichter. Ja, kann man machen, muss man nicht. Die Perücke und die Schwanzverlängerung, also ist auch was, wo ich sage, ja. Genau. Kommt auf den finalen Preis an, was das Ding kostet. Die mhm. dna Kits sind ja leider auch manchmal nicht ganz günstig.
1: Das stimmt, ja. Aber ist
0: eine Überlegung wert, ja. Ja,
1: also, was ich mir vielleicht noch gewünscht hätte, also er hat ja hier diese alternative Brustplatte, die man jetzt ein bisschen dichter randrücken kann an den Rücken, dass die nicht so absteht. Ähm, ich finde, man hätte die auch direkt so designen können, dass er die vielleicht einfach so mit als Schutzschild benutzen kann, weil die Originalfigur, da war das ja quasi an dem nicht drachenarm so dran gewesen, diese Brustplatte. Die war natürlich ein bisschen kleiner gewesen wie so ein Schild. Ich finde das, äh, also man vielleicht kann man es ja machen, man sieht es jetzt hier, glaube ich, nicht so genau. Aber äh, scheinbar, also sie haben zumindest kein Bild, wo, wo er es hier am Arm hat. Und ich finde, da haben sie sich eine kleine Chance entgehen lassen. Weil, warum Ihnen nicht noch ein zusätzliches Schild geben?
2: Einfach so. Also ich meine, ich kann nicht verstehen, mehr Optionen ist immer nicht schlecht. Aber ich muss sagen, ähm, auch bei der äh, Grundfigur, dass dieser F in Anführungsstrichen Fahrzeugmodus weggelassen worden ist, Klar, die Andeutungen sind noch da an den Beinen, aber dass er weg ist, finde ich nicht schlecht. Ich finde es sogar gut, weil es für mich sowieso keinen Sinn gemacht hatte. Naja. Also ich muss sagen, mit den Sachen, die hier wirklich verbessert worden sind, bin ich absolut zufrieden und für mich ist das ein Must-Have, dieses Set.
1: Jetzt hast du mich daran erinnert, dass es das eigentlich diesen Fahrzeugmodus gab. Jetzt möchte ich ein dna design upgrade mit Rädern um den Fahrzeugmodus und um diesen großartigen drextra modus äh, nachbauen. Oh,
0: ich bin ja eigentlich ein großer Fan von den Transmetal-Fahrzeug-Modi, aber der von Transmetal 2 Megatron, also... Äh, ich hatte ehrlich gesagt auch fast vergessen, dass es den gab.
2: Also, ja gut, gut das ist halt eine Sinn. Sinnlosigkeit nicht zu überbieten. Ich meine, der, der Drache kann fliegen, er kann sehr schnell fliegen, aber warum soll er ein Fahrzeug werden? Wenn er mal ganz schnell beschleunigen muss in kurzer Strecke oder so. Dann. Wenn er so oder so äh, auch fliegen kann, ohne dann auf dem Boden Hindernisse so, zu haben. Luft heißt
1: ja nicht, dass man in der Luft auch super schnell weg ist. Er ist ja kein Kampfstedt. Ja. Er muss ja erstmal ein bisschen flattern. Wenn er aber sagt, ich muss jetzt hier in äh, einer Sekunde von 0 auf 300... Kann er ja auch nicht, weil ich meine,
2: das war ja prähistorische Zeit quasi, oder fast auf jeden Fall lange, lange her, da gab es noch keine Autobahnen. Also kann er auch nicht extrem schnell also, beschleunigen. Irgendwo gibt es da eine
1: offene Wiese oder sowas, wo er... <lacht> durchstarten kann. Ja. Und da die Räder genug Grip hatten, ich weiß nicht. Das sind ja Offroad-Räder, da ja. sitze sich in den Boden. Ja. Aber finde ich irgendwie ganz witzig, dass ich glaube noch nie, ich habe noch niemanden niemandem gehört, dass, dass er hier den Altmod vermisst und ich muss sagen, ich hatte den noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, das eben gerade. ja
0: Da können wir vielleicht auch mal eine Sendung drüber machen, die sinnlosesten Alternativmodi. Ja, die überflüssigsten. tm 2 mega schon auf jeden Fall dabei. Ja,
1: genau. Ja.
0: Und ich muss sagen, ich finde die Perücke irgendwie ganz
1: lustig. Er seine also eine Richter-Perücke, als er da, irgendwie Quick, ich glaube, Strike war es, irgendwie verurteilt hat, weil er ihn da irgendwie umbringen wollte.
0: Ja, für die fünf Sekunden in der Folge, wo man ihn da mit dieser Perücke gesehen hat. genau. Ne?
1: Ja, so nach der Creature-Ente das wichtigste äh, Accessoire für Megatron,
2: ja. Ja, ente Zahnbürste und dann diese Perücke, ganz klar, ja.
1: Genau, die heilige
2: Dreifaltigkeit, ja. <lacht> ja, also ähm, das ist auf jeden Fall ein addon kit was bei mir ein Must-Have ist und auch bleibt. Also zumindest bis ich es mir äh, dann irgendwann geholt habe. Und äh, dann geht es jetzt weiter im äh, Third-Party-Bereich und wir gehen zum Magic Square 49 Spider Gear ähm, und Energy, also quasi ein Legend-Scale-Gears und Wind Charger. Ähm, da haben wir bemalte Prototypen gesehen. Und ähm, ja, also ich bin von dem Charger jetzt nicht wirklich so überzeugt. Ähm, da muss ich sagen... Ähm, ich glaube, Power of the Primes war das mit Windcharger, das ist für mich völlig in Ordnung. Ähm, Gears allerdings, ähm, ja, wird Zeit, dass wir einen Legend-Scale oder Deluxe-Scale Gears kriegen. Mhm. Also generell, ähm, von daher, äh, ja, Gears finde ich gut, aber da hätte ich dann doch ganz gerne eher äh, eine etwas größere Version, auch wenn das eigentlich ein Minibot ist. Ja. Was haltet ihr von denen?
1: Ich finde ein schönes Detail, dass man bei Gears so diese Brustplatte aufklappen kann. Das war da, glaube ich, die Folge, wo er irgendwie umprogrammiert wurde, oder? Hieß die nicht irgendwie? Changing Gears oder Changing so?
0: Changing Gears, genau,
1: ja. Einmal den Schalter von gut auf böse geflippt. <lacht> ja, nee, aber ja, Rage, muss ich dir zustimmen, also ein Gears äh, hätte ich jetzt auch gerne li lieber mal wieder in der Generations-Reihe. Ich meine, da gab es seit 30 keinen und den aus Kingdom haben sie ja dann irgendwie gestrichen, der ja eigentlich geplant war. Also, ja, können sie gerne mal wieder einbringen. Und ja, aber für so Legends scale finde ich, sehen die beiden jetzt nicht schlecht aus.
0: Also, ich bin ja ab und zu kein Legends scale ah. Überhaupt kein Legend-Scale-Sammler. Sie sehen gut aus, aber ich muss auch sagen, ich bin mit diesen G1-ersten zwei Staffelcharakteren irgendwie auch, auch sowas von durch gerade irgendwie, weil da gibt es so viel zigtausend verschiedene Versionen inzwischen, mhm. offiziell wie inoffiziell, irgendwie habe ich auf die überhaupt keine Lust mehr gerade. Also, ja, genau. ja, die sehen halt auch immer so
1: super G1 nicht aus. ist nicht so, dass da jetzt irgendwie mhm. mal ein frischer, frischer Wind drin ist oder so. Ja, geht mir ähnlich so mit den vielen Third-Party-Sachen, dass die einfach immer, irgendwie immer die gleichen Charaktere, immer am im gleichen Design sind. Aber naja, scheint das zu sein, was so ein Großteil der Sammler halt anspricht. Scheint sich zu verkaufen, ja, aber ja. gut muss man ja trotzdem nicht kaufen.
2: Gut, dann bleiben wir bei Magic Square und gehen jetzt in ein, zwei Nummern größer und gehen in die Masterpiece-Größe. Und zwar haben wir da den Dark Lord, das ist quasi ähm, der Optimus von denen ähm, in Masterpiece-Größe, nur halt in Schwarz und Rot und so ein bisschen Türkis. Ähm, ja, schlicht und ergreifend, sieht fantastisch aus und äh, wenn ich da keine großen Alternativen äh, finde, dann äh, habe ich vielleicht meinen, endlich mal meinen Nemesis Prime gefunden, äh, der funktioniert. Ja. Hat einer auf dem Schirm, wie gut der Optimus war hier, der, wie ja Light, Light of Peace die abgescalte Legends-Version, nein, ich habe das noch nicht auf dem Schirm, ich weiß, die Legends-Version war ziemlich gut, und ähm, von daher gehe ich davon aus, dass die Masterpiece-Version auch gut ist, aber ja, das ist halt die Frage, das geht eher so an die Magic-Square-Sammler, ne? wie war die Optimus-Version von denen, und auf der anderen Seite, selbst wenn die nicht ganz so gut war oder kleine Probleme hatte, hatten die hier die Möglichkeit, das nochmal auszubessern, also... Ich finde auch, er sieht top aus, also
1: ja, ist halt G1 äh, Nemesis Prime, ja allem, was man so erwartet, ja.
0: Weil ich zugeben muss, ich sehe zwischen den zwei Köpfen jetzt keinen wirklichen Unterschied in dem einen Bild. Ja, da ist die Mundplatte minimal breiter oder so vielleicht. Ja. weiß nicht, ob es vielleicht nur an dem Winkel liegt, dass die Augen vielleicht noch ein bisschen größer erscheinen, aber ja. Ja,
1: das geht mir aber auch oft, ja. wenn da so verschiedene Köpfe drin sind, wo dann beim einen die Antennen minimal länger sind und so. Und
0: also ein, ein Masterpiece optimus nemesis Prime, der 47. geschätzt.
2: Ja. Und äh, zu den Unterschieden, also der Kopf ist tatsächlich etwas anders, äh, die, ich sage es mal, Ohrantennen, die haben keine starke Vertiefung und ähm, der Mittelteil über der Nase äh, ist hier äh, bei dem, der nennt halt grau und bei dem, der am Kopf hat schwarz, also viel mehr Änderungen sehe ich da allerdings auch nicht, aber ja. gut. Ähm, das muss jeder für sich selber wissen. Mhm. Dann gehen wir rüber zu New Age, und zwar Nummer 53, Gabriel. Also in Legends-Scale Omega Supreme. Ähm, ja, er ist Legends-Größe, aber die Größe ist immer noch 28 bis 29 cm im roboter -Modus, Also immer noch ziemlich groß, ne, aus meiner Sicht. Also deutlich größer wie die äh, äh, Voyager- oder Leader-Figuren. und ähm, ich habe mir dazu da tatsächlich sogar ein Video schon angeguckt und finde es ziemlich cool. Ja, jetzt wo du sagst,
1: der ist ja, ja 29 cm der könnte so als äh, marvel g comic äh, Omega Supreme durchgehen, nachdem er eingelaufen ist, wenn ich so drüber nachdenke. Mm. <lacht> ja, also ich meine,
2: ich brauche eh nicht so einen gigantisch riesigen Omega Supreme, aber äh, der gefällt mir tatsächlich schon ziemlich gut. Also es kommt natürlich auch hier wieder auf den finalen Preis an, aber... Der wäre vielleicht sogar einer, den ich mir dann zulegen würde, weil der G1 äh, zu unbeweglich und die äh, letzte, letzte Titan Class von ihm, die war irgendwie zu groß und auch nicht so das Wahre. Also ähm, ja, das könnte was eventuell für mich sein, je nachdem, wie das halt im Preis aussieht, weil äh, ja Omega Supreme ist ziemlich weit unten auf meiner äh, Liste, was ich gerne hätte wir reden von Animated Omega Ja, gut, abgesehen von einem äh, Animated, das ist richtig, ja. Der <lacht> ist äh, außen vor.
1: Ich finde find den auch nicht schlecht. Ich finde, er sieht ein bisschen, äh, ja wie sagt man, ein bisschen chubby aus. Also er hat so ein bisschen kleine Arme und ein bisschen pummeligen Körper und ein bisschen breite Beine, finde ich. Aber sonst insgesamt, ja, weiß ich finde ihn nicht schlecht. Und wie gesagt, so als Chucks, Scale, Marvel, g <lacht> Omega Supreme nach der Größenreduzierung... Äh, Hätte für mich sogar irgendwie eine Daseinsberechtigung, also weiß ich, den behalte ich, glaube ich, auch so ein bisschen im Auge.
0: Ja, gut, für mich nichts, aber ich muss auch zugeben, er sieht wirklich gut aus. Also gefällt mir jetzt rein, so vom Look her auf jeden Fall besser als der Titan. Äh, aber ja, Omega Supreme ist jetzt auch kein Charakter, den ich jetzt nicht haben muss.
1: Ich mochte Omega Supreme immer, der ist halt einfach so ein ungewöhnliches Design halt auch. Also quasi der Combiner, der kein Combiner ist. Im klassischen Sinne.
2: Ja, ein Partsformer, wenn man so will.
1: Ja, eine Art Combiner, aber halt nicht. Typischer Combiner. Ja, okay.
2: Ja, dann geht's weiter. Und zwar ich auch geht wieder mit weiter.
1: einem Abwasch, glaube ich, einmal durchgehen, die letzten drei. Ja.
2: ja, ich denke. Also erstmal geht es weiter mit äh, New Age, äh, 14C und 15C, also Leviathan, äh, Leviathan und Samael, also Legend Scale, Thundercracker und Skywarp. Ähm, ja, sie <lacht> sind genau das, äh, was die Namen sagen. Also Thundercracker und Skywarp. Und ähm, generell vom Aussehen und von der Beweglichkeit äh, sind sie aus meiner Sicht den äh, Voyager von Hasbro deutlich überlegen, ähm, aber ja, sie sind halt zu klein. Und ne? das in etwas etwas besser und in Deluxe oder Voyager Größe, ja, dann wäre ich dabei. Aber so, nö, nö, danke. Kann ich natürlich.
1: Guck gerade, die haben auch beide genau die gleichen Zusatzteile dabei. Also man hat dann insgesamt äh, drei Megatron Pistolen. <lacht> wenn man sich die alle zusammensammelt.
2: Ja, ich meine, was natürlich interessant ist, die kommen natürlich mit Blasteffekten und einem eigenen Figurenständer noch dabei, alternativen Händen und so weiter. Also das ist alles nicht schlecht, aber ähm, ja, für mich halt zu wenig, um dann wirklich zu sagen, ja, ich hole mir halt die nächsten Seeker, äh, weil dafür gefallen sie mir noch nicht gut genug. Also die Roboter-Modis. Gut, dann gehen wir weiter. Auch wieder New Age, und zwar Wildfire. Äh, ein Legend scale Shattered Glass Inferno. Unten äh, Clear, Nummer 46T, Backdraft und äh, 47 Daedalus, also Legend Scale, Inferno und Grapple. Und ja, okay, also einmal als Shattered Glass ist äh, Inferno halt grün mit gelben Uhren und guckt ein bisschen böse. Und ähm, ja, in Klar sieht Inferno in Rot eher so nach einem... Kinderspielzeug aus dem Kaugummi-Automaten irgendwie aus. Und äh, dasselbe gilt für Grapple auch. Also, ja, ich mag dieses klare äh, Plastik optisch, aber wenn ich mir überlege, damit zu spielen, das zu benutzen, äh, dann denke ich mir, hm, wie lange wird das wohl halten? Und von daher lasse ich da direkt die Finger von.
1: Ja. Hast du was
0: von Gummibärchen irgendwie?
2: Da muss ich auch sagen. Ja, genau. <lacht>
1: Ja, ich kriege immer Hunger, wenn ich die sehe. Ich glaub, wenn ich die irgendwo im Regal stehen sehen würde, würde ich die auch einmal anlecken, einfach um zu wissen, welche Geschmacksrichtung ist das.
0: Ich weiß nicht, ob die das CE-Siegel drauf haben. Also Da kann dann die Bleivergiftung vielleicht folgen.
1: Ja, Geschmacksrichtung, Bleivergiftung. ja. Okay. Und ich muss
0: zugeben, ich hatte Shattered
1: Glass äh, Entfernung wie gar nicht auf dem Schirm, was der für ein Farbschema hat. Ist das eine Anspielung an Heust oder ist das eine andere Anspielung an einen anderen Charakter vom Farbschema?
0: Gute Frage. Also wahrscheinlich der... Der Constructecan heu ein bisschen, ja. Ne? <lacht> aber ich hätte ihn jetzt eigentlich eher in Schwarz gesehen für Shattered Glas, halt für Asche, aber ne.
1: ja. also schwarz mit ein bisschen Rot-Deko, ja. Na ne, gut. Ja, okay. Hm.
2: Ja, und dann, äh, weil es so schön war, bleiben wir bei New Age Toys Nummer 51 und 52. Äh, Hawk und IR. Und zwar sind es äh, Legends Scale, Juban Ironhide und Ratchet. Und äh, ja, da gibt es mittlerweile auch schon äh, Videomaterial zu. Die sehen wie alles von New Age eigentlich recht gut aus. Aber Legends Class ist halt definitiv immer noch nicht mein Ding. <lacht> ähm, die sind komplett transformierbar, kommen aber zusätzlich mit dieser Waffenplattform, mit diversen Waffen noch dabei und ähm, ähm, dem Jetpack. Und ja, halt einigen Sachen, die man halt auch auf die Waffenplattform draufpacken kann. Die sind recht gut beweglich. Aber ja, das Kernproblem ändert sich dadurch nicht. Die sind zu klein. Das mhm. sind halt Legends.
1: Aber das Allerbeste hast du gar nicht gesagt. Man kann ihnen einen g bone toy akkuraten Robotermodus verpassen, indem man die Köpfe quasi reinklappt hinter die äh, Brustscheibe.
2: Ja, ganz nicht. Äh, ja. Ja. Nee.
1: Gekauft, würde ich sagen. <lacht>
0: ja,
2: gut. Ja, also ähm, danke, aber <lacht> danke. Immer genau. noch zu klein. Ja. Genau, das waren wieder
1: die New Age News immer relativ viele, leider immer noch keine wirklichen Sammler bei uns da
0: in der Gruppe. Vielleicht bei, der, bei den Kollegen von Voice of Care wird vielleicht mehr darüber gesprochen. Genau. Ja, wenn ihr
1: intensiv, genau, <lacht> intensivere Analysen von Third-Party-Figuren wünscht dann
0: genau, können die Kollegen euch da sicher weiterhelfen. Gut, dann sind wir mit den News, glaube ich, durch. Dann, äh, ja, was gab es bei euch zu Weihnachten? Oder allgemein in den letzten vier Wochen Neues an Transformers?
2: Ja, ich hätte jetzt gesagt, äh, Victory selber, aber nein. Ähm, nein, also äh, mein Weihnachtsgeschenk war One Studio Cell. Und äh, ja, alles andere, tja, in der Vorbestellung wohl untergegangen, habe ich mir sagen lassen. Und von daher war es das.
1: Vom Schlitten gefallen beim Weihnachtsmann.
2: Ja, wahrscheinlich. Ja, genau.
1: welche Version war das, die du hast von dem äh, Unicron? Äh, 0.1b. B. Ja, welche Version ist das genau vom Farbschema her? Da gab's Die G1-Akkurate quasi. G1,
2: okay. Und zu, zufrieden mit dem Ding? Oder? Ähm, Im Allgemeinen schon, aber man muss ganz klar sagen, äh, man muss bei Cell einrechnen, äh, wenn man ihn transformieren will, muss man nacharbeiten. Die Transformation ohne Nacharbeit ist nicht möglich.
1: Ohne Nachbearbeitung? Äh, also mit der Pfeile noch hier und da ein paar Ecken abschleifen, oder?
2: Ja, hier und da viele Ecken abschleifen, ja. Uh, das, ist, das klingt ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Ja, also der ist so stabil. Äh, mit viel Gewalt würde man die Sachen auch reinkriegen, aber man würde sie nicht mehr lösen können. Ähm, hm. Also ich musste halt mehrfach nacharbeiten, damit das funktioniert. Das erste Mal konnte ich die Beine in den Planetenmodus gar nicht befestigen. Danach, danach habe ich sie befestigt gekriegt, nach einer ganzen Weile Schleifen. Aber konnte sie nicht ohne eine Hebelwirkung lösen. Also... Ähm, ja, da ist halt sehr viel Kraftaufwand benötig gewesen, also musste es halt noch mehr runter, bis es halt geklappt hat, dass es fest genug war, aber es immer noch möglich war, zumindest mit meiner Kraft es zu lösen, ohne einen riesengroßen Hebel anzusetzen. Ah ja, also damit warst du dann über die äh, Weihnachtsfeiertage beschäftigt. Ähm, ja, also es hat mich tatsächlich zwei Tage gekostet, die Nacharbeit, ja. Okay. Aber ich muss sagen, es war es absolut wert und ähm, ich bin sehr zufrieden mit Cell. Ah oh, ja. Also, ich mein, das Einzige, was der äh, Hasbro-Unicron besser macht, ist natürlich, der Planetmodus. ist größer und macht mehr her, gar keine Frage. Aber ansonsten in allen Punkten, in wirklich allen Punkten, ist dieser Unicron den Hasbro-Version absolut überlegen. Und äh, ich habe, glaube ich, 250 Euro für den äh, hingelegt und äh, das ist er mehr wie wert.
0: Vor allem, weil du den Haslab ja mit sehr viel Glück vielleicht mal knapp unter 1.000 Euro kriegst, also...
2: Also unter 1500 habe ich ihn schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. Deswegen sage ich ja mit sehr viel Glück. <lacht> Na, und äh, den Roboter-Modus ist es eine Lachnummer, also nee. Gut, dann
0: äh, ich drängel mich jetzt gerade mal vor, weil meine Transformers-Beute über die Feiertage war null. Ähm, mhm. Ich habe quasi zu Weihnachten von äh, Robotech was bekommen, beziehungsweise von Exosquad den Centauri Battle Pod. Also so ganz, ganz entfernte Verwandte von Transformers, kann man sagen aber Transformers-technisch gab es bei mir nichts über die Feiertage. Nee.
1: Okay, bei mir gab es äh, ja, zwei Sachen im Grunde. Einmal den Legacy Inferno, also den Beast Wars Inferno, der ist bei mir angekommen. Äh, ja, den finde ich auch ganz gut. Die Ameise sieht ein bisschen weniger nach Baby-Ameise aus, wenn man sie in der Hand hält, als auf den Bildern. Äh, was mich ein bisschen stört, ich finde die Ameisenbeine, die sind ähnlich wie bei den Bospinator, zum einen ein bisschen dick, ein bisschen wurstig und doch sehr unbeweglich, weil der leider gar keine Kugelgelenke drin hat. Also die sind immer so ein bisschen, ja, können sich nach links und rechts ein bisschen bewegen, aber sonst sind die halt super steif und dementsprechend im Robotermodus kann man die halt nicht wirklich gut irgendwie aus dem Weg bewegen. Und ja, der Robotermodus an sich finde ich auch ganz gut. Also die, dass man da im Robotermodus das Maul aufmachen kann zum Beispiel, finde mhm. ich echt super. Macht schon irgendwie Laune, gibt denen echt super viel Persönlichkeit. Ja, was man halt weiß, dass er seinen seine, klassischen Flammenwerfer nicht dabei hat, das ist ein bisschen ärgerlich, finde ich, sondern nur hier seine Arschturbine. Ich finde im Robotermodus die Hände irgendwie ein bisschen klein. Also er hat ja diese drei klauen Hände, die sehen so ein bisschen eingeschrumpft aus. Also ja, weiß nicht, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Und was ich ein schönes Detail finde, ist, dass er ja für seinen hinten seinen Propeller quasi noch ein viertes Propellerblatt hat. Was er ja gar nicht benutzt im Insektenmodus, sondern was halt wirklich nur für den Robotermodus gedacht ist, sondern da dann quasi verkehrt herum in seinem Abdomen quasi dann verstaut wird. Also ja, da hat zumindest sich jemand Mühe gegeben. Aber vermutlich ist dafür dann der Flammenwerfer draufgegangen für dieses ja. Fetterblatt. Ja. Aber sonst insgesamt, ja, gefällt mir ganz gut. Und damit habe ich jetzt auch endlich mal die Staffel 1 Cast von Beast Wars fertig. Also ja, Staffel 2 kann kommen, würde ich sagen. Und ja, dann hatte ich vorhin schon angedeutet, äh, ich bin einer der wenigen, der Glück hatte und von Savi seinen Victory Saber bekommen hat. Und muss sagen, ist schon eine ziemlich coole Figur. Also ich habe auch alles abgesucht, weil man ja immer wieder hört von irgendwelchen Teile fehlen und irgendwelchen Schäden und sowas. Und ja, da hatte ich Glück gehabt. Also bei mir alles top, kann mich nicht beschweren. Ist auch wirklich super Figur, super solide. Äh, was mich so ein bisschen stört an der Beweglichkeit sind so die Schrötern von dem äh, also Star-Saber-Modus quasi. Weil also dieses Schultergelenk, um den Arm nach außen zu bewegen, so ein bisschen weit unten sitzt, was ich immer so ein bisschen unelegant finde, ähm, äh, ja, wenn man den so ein bisschen posiert, weil ihm das, das so ein bisschen einschränkt. Aber ansonsten wirklich Plastikqualität ist super, Bemalung ist super, soweit auch alles stabil. Hier und da gibt es so ein paar Stellen, wo ich sage, ach, äh, hätte man die nicht irgendwie, äh, müssen die unbedingt hohl sein, weil hier der Saber quasi der einzelne Roboter. Hat auch wieder hohle Vorarme, der, der äh, victory Leo quasi, hat die, Be sind die Beine von innen so ein bisschen hohl. Also ich sag mal, für so eine Heslap-Figur, da hätte das, glaube ich, drin sein können, dass man sowas auch noch ausfüllt. Und der ist ein bisschen kleiner als erwartet. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen vorbelastet, weil ich auch den heslap Unicron hatte und den sein Karton ist fast einen Meter groß. Und der hier, der ist ja so also vom Karton her ja, ein bisschen größer als eine Commander-Klasse-Figur. Also da muss ich sagen, eigentlich hätte man die Figur auch als Commander-Klasse ganz normal verkaufen können. Gerade mit diesem aktuellen Trend, dass man eh alle möglichen Charaktere aus allen möglichen Universen rausbringt. Also ich mag die Figur, aber ich finde, sie hätte kein Hessler-Projekt sein müssen. Gerade mit dem Problem mit der Verfügbarkeit, die man jetzt hat.
0: Also das hätte man sich alles sparen können. Aber an und für sich bin ich ziemlich zufrieden mit der Figur. Ja dann würde ich sagen, können wir da eigentlich fließend in unser Hauptthema übergehen, unser Jahresrückblick auf 2022, weil ein äh, Punkt auf unserer Agenda für diese für diesen Rückblick ist die, ja, die größten Enttäuschungen 2022 und äh, ich glaube, Regen, du hast da auf jeden Fall mit Victory Saber einen Kandidaten. Ne?
2: Ja. ja, in der Tat. Also äh, zu Victory Saber erstmal, ähm, ich hatte den bei Zavi und bei Actionfiguren 24 vorgestellt. und äh, weil ich mir gedacht habe, naja, äh, ja, auf äh, einen von beiden kann ich mich wahrscheinlich nicht verlassen, also bestelle ich lieber bei beiden, dass ich dann zumindest überhaupt einen habe und ja, ich hätte wohl noch einen dritten äh, mir holen sollen, irgendwo anders, weil ich habe nämlich auch keinen gekriegt. Hm. Und ja. ähm, gut, Zavi ist keine deutsche Firma, deswegen äh, ist da die Rechtslage etwas anders, Actionfiguren 24 sehr wohl. Und ähm, naja, also da gab es halt äh, diverse Probleme, die ich damit hatte. Ähm, zum einen äh, ist das, was ich Actionfiguren24 ganz, ganz klar vorwerfe, äh, ist definitiv Betrug, denn ich habe sie darüber informiert, ähm, dass zum Beispiel auch bei Zavi äh, die Sachen halt gecancelt worden sind. Ich habe da auch gesagt, äh, frühzeitig, ja, wie sieht das aus, wann kommt denn meine bezahlte Vorbestellung? Und ähm, Nachdem die das alles wussten, hatten die daraufhin noch, da noch den Vorbestellerpreis erhöht und obwohl die das nicht mehr gekriegt haben und das schon wussten, ähm, gab es dann einen höheren Preis und die haben immer noch Vorbestellungen angenommen und äh, Geld haben die erst Anfang diesen Jahres zurückbezahlt, sodass die Jahresbilanz halt besser aussieht. Also von daher in dem Punkt Betrug aus meiner Sicht. Der nächste Punkt. Ähm, so wie ich jetzt gehört habe, haben die bei allen Leuten einseitig als Vertrag diese Vorbestellung storniert, was sie nicht dürfen, denn auch hier ganz kleinen Ausblick auf die Rechtslage, äh, 275, bürgerliches Gesetzbuch, ähm, trifft da nicht zu, denn zu dem Zeitpunkt, und das hatte ich den auch per E-Mail mitgeteilt, ähm, es gab es viele Alternativen weltweit, wo die zwar keinen Gewinn mehr gemacht hätten, aber was die hätten holen müssen und dann zum vereinbarten Preis hätten ausliefern müssen so ist das definitiv Vertragsbruch zusätzlich äh, zu dem Betrug. Und ähm, aus der Sicht ganz klar, äh, lasst die Finger von Actionfiguren24 und zwar für immer, weil die werden immer, immer schlechter. Und äh, man kann sie mittlerweile weder über E-Mail noch über Telefon erreichen und auch Post. Äh, die reagieren einfach nicht mehr darauf oder halt äh, Monate später. Und wie gesagt, aus meiner Sicht eine absolute Frechheit und, auch wenn früher Actionfiguren24 mal äh, eine große Nummer war in Deutschland und auch äh, europaweit aus heutiger Sicht, äh, lasst die Finger davon. Definitiv nicht. Also äh, für mich ist das auch gelaufen. Ich habe den, hab denen jetzt noch eine Frist gesetzt bis zum 31.01. Mittlerweile haben sie mir mein Geld auch wieder zurück überwiesen. Aber ich habe von vornherein gesagt, ich bin nicht damit einverstanden, dass der Vertrag einseitig ähm, äh, quasi storniert wird, was sie ja nicht dürfen. Und ähm, ja, die haben einfach gar nicht darauf reagiert. Und äh, von daher, ich habe halt von vornherein gesagt, ich werde mir vorbehalten, öffentlich und rechtlich gegen die vorzugehen. Und äh, mit dem öffentlichen Teil fange ich quasi dann hiermit an und sage hier, so wie es gewesen ist. Also ähm, ja, ich finde das eine absolute Katastrophe. Ähm, Grüße gehen aber an der Stelle noch mal raus an äh, Dennis und Tim von der Collectors Bay, weil die sind eingesprungen und haben gesagt, wir organisieren dir noch mal ein. Allerdings wird der teurer. Nichtsdestotrotz die haben sich äh, schon direkt drum gekümmert und wenn alles gut läuft, dann ist meine auch bald auf dem Weg. Also ähm, wie gesagt, Actionfiguren24, äh, das ist eine der größten Katastrophen gewesen äh, für mich dieses Jahr. Und nach, dem, äh, nach Ende Januar, wenn da halt nichts passiert ist, werde ich auch meinen Account mhm. definitiv löschen und äh, das Ganze an Anwalt weitergeben. Ich habe die Schnauze voll, ganz einfach. Also das war schon mal meine größte Enttäuschung für letztes Jahr.
0: Ja, allgemein war es ja ein bisschen enttäuschend. Äh, zum einen haben sich ja viele darüber, Magmatron hat ja schon erwähnt, viele über Qualitätsmängel bei ihren Victory Sabers aufgeregt, wo Hasbro in den USA ja jetzt wohl rumgeschickt hat, dass sie bereit sind, da Ersatzexemplare zu schicken, was ja grundsätzlich gut ist. Aber auf der anderen Seite wenn es in den USA noch Ersatzexemplare gibt. Aber hier für Europa ja scheinbar nicht genug Exemplare. Äh, mutet das natürlich auch ein bisschen seltsam an. Ähm, was mich angeht, ich bin noch ambivalent momentan. Ich hatte bei TF Robots bestellt. Mir wurde per E-Mail bestätigt, äh, dass meine Bestellung gültig ist und dass ich meinen Victory selber bekommen werde. Ähm, ja, ich warte noch drauf. Also <lacht> ja. weitere News folgen. Ich bin gespannt, ob ich ihn kriege, wann ich ihn kriege. Mal schauen. Also ich hoffe noch. Genau, also wie gesagt,
1: das ist für mich auch so ein Grund, warum dieser StarCyber eigentlich kein HESLAB-Projekt hätte sein sollen, weil das hätte man sich hier wirklich ersparen können. Hätte man den wirklich als Commander-Klasse gebracht, hätte den, weiß ich, den Standfuß und die Micromaster weggelassen, dann hätte man davon genug gehabt und dann hätte jeder seinen bekommen und wenn es Probleme gehabt hätte, wäre auch genug da gewesen zum Austauschen. Also in dem Sinne, ja, also finde ich, dass HESLAB-Projekte wirklich nur für richtig fette, riesige Sachen verwendet werden sollten. Ein Unicron oder, weiß ich, eine Art die 1,50 Meter lang ist oder sowas, aber für solche Charaktere hoffe ich, dass da in Zukunft äh, nicht mehr irgendwie, dass das nicht mehr über Haslab läuft. Also, genau. Also können wir das auch
0: als deine größte Enttäuschung 2022 ja, also, also werden.
1: Ja, ja, ich sag mal, ich hab mein Jahr bekommen. Also ich kann ja glücklich sein. Aber ich äh, leide, dann leide dann natürlich doch so ein bisschen mit, wenn man hört, okay, so viele haben das nicht bekommen und man weiß auch nicht, okay, nächstes Jahr ist, läuft das natürlich über Haspro Puls bei uns in Deutschland, aber ob das dann alles so glatt läuft, weiß man auch wieder nicht. Also und wenn da halt wirklich dann nur, weiß ich, 15.000 von produziert werden und dann, weiß ich, ein Viertel davon aber irgendwelche Produktionsfehler hat und so und ja, wer weiß.
0: Ja, vor allem, ich sag mal, ich, ich sage nicht, dass es so war, aber es drängt sich ja so ein bisschen der Eindruck auf, dass man in den USA, ich sag mal, die die europäischen Lieferungen ein bisschen reduziert hat, damit für die Kunden in den USA genug Ersatzexemplare da sind. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es so ist, aber irgendwie drängt sich so ein bisschen der Eindruck gerade auf, dass... Das ist für mich so ein, ich sag mal, ein klassisches Kommunikationsproblem auch. Man sagen muss, man hat jetzt halt dieses HasLab-Projekt, man hat viel Geld, zwölf Monate oder mehr vorab gekriegt, sage ich mal. Da müsste eigentlich auch eine bessere Kommunikation irgendwie drin sein. Weil ich sag mal, sie haben zwischendurch zwar immer mal diese Produktionsvideos und sowas geschickt, alles gut und schön, aber gerade wenn es jetzt solche Sachen gibt, da hätte ich mir eigentlich früher eine Reaktion von Hasbro erwünscht. Und jetzt nicht nur von Hasbro USA auch, sondern auch weltweit, wo ich sag mal, ganz klar gesagt wird hier, okay, so ist es, so sieht's aus, diese Möglichkeiten habt ihr, diese Maßnahmen machen wir, einfach um ein bisschen Tacheles zu reden. Und das, weil, ich sag mal, diese Probleme sind seit bestimmt drei Wochen oder so bekannt, sage ich jetzt mal, ne? ungefähr, drei, vier Wochen. Und äh, die offiziell, die erste offizielle Aussage von Hasbro dazu kam halt vor, ich glaube, einer Woche. Also da das darf eigentlich nicht sein bei so einem Projekt, dass die so lange sich dann in Schweigen hüllen. Dann auch nur, sage ich mal, auf ein Teil Probleme eingehen. Ja. Also da muss ich sagen, da war ich auch enttäuscht von auch, wenn ich nach wie vor erhofft, mein Victory selber zu kriegen, aber es hätte nicht so laufen dürfen, die ganze Sache.
1: ich glaube Bei so anderen Hässler-Projekten gab es solche
2: Probleme nicht in dem Maße, oder? Also, also, das habe ich nicht mitbekommen. Ich, ich muss sagen, ich stimme euch da jetzt nicht ganz zu, weil ähm, ich denke, zumindest jetzt in dem Punkt, als Firma macht es schon Sinn, etwas zu warten und im Hintergrund halt schon zu überlegen, was können wir machen, wie können wir es machen und dann schon Lösungsmöglichkeiten äh, zu evaluieren und dann quasi schon mit einer Lösung an die Leute ranzutreten, auch wenn es noch nicht die beste ist. Aber zumindest überhaupt eine Art von Lösung schon zu haben, als zu sagen, wir arbeiten dran und dann fällt denen nichts ein. Das wäre halt auch blöd. Also das wäre auch blöd, klar. Aber wie gesagt, dass es drei Wochen lang überhaupt keine Reaktion von Hasbro drauf gab, das fand ich ein bisschen zu lange.
0: Also naja, die müssen, müssen vermutlich auch
1: erstmal klären, ob sie, wie viele überhaupt genau da sind, wie viele noch nachproduziert werden können und sowas. Tja, aber ist schon blöd gelaufen. Wie gesagt, also, dass wir mein Kommentar dazu, wie gesagt, es hätte kein Hessflap-Projekt sein sollen. Dieser Star selber, den hätte man als normale Figur rausbringen sollen und projekte wirklich halt für, nur für wirklich große Sachen und dann hätte man halt auch nicht so viel Ärger mit äh, solchen Sachen hier jetzt. Ja.
2: Naja, also ich weiß nicht. Also ich denke, als tesla projekt hat es schon Sinn gemacht, ähm, aber dann wäre das halt so eine Sache gewesen, man hätte es vorher schon weltweit öffnen sollen und ähm, ja, das hat halt nicht funktioniert.
1: Ja, na gut, da ist, jetzt, stimmt, da ist jetzt so ein bisschen die Frage, inwiefern jetzt jetzt daran
2: liegt, dass das über diese ganzen Händler
1: gelaufen ist, äh, inwiefern da in der Kommunikationskette irgendwo äh, ja, Fehler geschehen sind das weiß man jetzt natürlich nicht. Ja. Okay, ja, ich glaube, jetzt haben wir erstmal genug über... Äh, genau, wenn, wenn redet, ich jetzt halt
0: positiveren Sachen zu. Genau, es geht ja um den
1: Jahresrückblick 2022.
0: Genau. Also, dann. wir hatten jetzt die größte Enttäuschung 2022. Was war euer schönster Transformers-Moment in 2022?
1: Hasslerpick <lacht> <lacht> nee, Dass er okay. doch kam,
0: ne? Ja.
1: ja, als er dann doch noch kam, ja. Na gut, ich habe ihn ja schon bekommen, <lacht> bevor überhaupt ja, ja. all bekannt wurde, dass es da Probleme gibt. Also in dem Sinne, ja, Glück gehabt. Glück im Unglück. Ähm, genau, die schönsten Momente. Ja, also ich fand es sehr schön, dass die Kunst wieder stattgefunden hat, auf jeden Fall. Ähm, die ist ja jetzt seit zwei Jahren vorher ausgefallen. Also da auf jeden Fall einer der schönsten Momente. Und ja, was mir insgesamt gefallen hat für dieses Jahr, ist halt, äh, ich fand die Legacy-Reihe und diese ganzen sub insgesamt war da viel Interessantes dabei gewesen, weil ich hatte ja davor auch spekuliert, wie Le Legacy aussehen könnte, dass das so ein, so ein Thrilling 30-mäßiges universenübergreifende Reihe sein könnte und genau das ist es ja dann noch geworden und man hat ja auch viele recht obskure Charaktere gehabt, was mich gefreut hat, viele späte g charaktere die jetzt noch kamen, hier mit Point Blank und Skyburn und Crankcase und sowas, also ja, die Legacy-Reihe insgesamt war ich sehr zufrieden mit, ja. also ist auch so ein kleiner ein höherer Punkt, könnte man sagen, ja.
2: ja bei dir? Ähm, ja, die Cons ist auf jeden Fall ähm, ein größerer Punkt gewesen. Ähm, auch das äh, Sentinel Bay Sommerfest war äh, da ganz nett, weil gerade wenn man äh, selbst Corona noch so stark isoliert ist, dann auch einfach mal einmal im Jahr die Leute einfach nochmal zu treffen oder, oder ein-, zwei Mal im Jahr ähm, doch definitiv, ja, also das gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, von daher, da äh, ja, sowas kann es gerne häufiger geben. Ähm, ich meine, gut, minimalen Beigeschmack hatte das Ganze in mein, äh, ich sage es mal, äh, Winterfest, sage ich jetzt mal, ähm, wo sich so viele angemeldet hatten, äh, hatten sich genauso viele ganz kurzfristig wieder abgemeldet. Äh, das war so ein bisschen hm, blöder Beigeschmack. Ähm, aber ansonsten, so generell, dass man sich nochmal getroffen hat, ja, das war definitiv, war eine coole Sache.
0: Kann ich mich eigentlich nur anschließen? Also, mein absolutes Highlight, Transformers Highlight 2022, war auch die Cons. Es war schön, dass es wieder stattgefunden hat. Ich meine, klar, es gab natürlich sehr gute Gründe, warum es zwei Tage, zwei Jahre vorher nicht stattgefunden hat. Aber es war schön, dass es wieder stattgefunden hat. Auch wenn, ich sag mal, in, ja, man kann eigentlich nicht sagen, in kleinerem Maßstab, weil es war von der Besucherzahl her die größte Cons tatsächlich bisher. Konnte ich auch nicht so richtig glauben, aber von der Anzahl der verkauften Karten, die Zahlen lügen ja nicht. Es ist halt in der größeren Halle, hat sich halt viel mehr verlaufen. Aber ich sag mal so, vom Programm war es halt auch ein bisschen eingeschränkter, aber egal, es war einfach, es war einfach toll, äh, wieder da mit allen zusammen zu sein. Und ja, Sentinel Sommerfest und auch das leider etwas kleinere Meeting dann bei Dear Region. Es war einfach schön, allgemein wieder ein bisschen mehr Kontakt zu haben. Und äh, was ich auch positiv bemerken muss, was was ja schon seit ein paar Jahren ist, aber was ich dieses Jahr mal noch mehr gemerkt hat, dass die deutsche Fan-Community da auch, ich sage mal, stärker wird, sage ich jetzt einfach mal. Als Beispiel einfach, was jetzt gerade über Facebook auch läuft, dieses Projekt von dem, ich glaube, der Heino Hamann hat es ins Leben gerufen, äh, dass wir gemeinsam diese ähm, deutschen Untertitel für die G1-Folgen einfach so als Community erstellen. Eigentlich es ist es ja ein relativ banales Projekt. Es geht einfach nur darum, ein paar englische Texte zu übersetzen, aber es wird halt von vielen Fans zusammen gemacht. Und ich meine, es ist noch ein sehr langwieriges Projekt. Es gibt viele Folgen und das ist nur G1. Es gibt ja noch jede Menge andere Transformers-Serien, die nie ins Deutsche übersetzt wurden. Aber ich finde es einfach toll, dass sowas angegangen wird und dass es auch so, mit so viel Enthusiasmus mitgemacht wird. Und ja, auch davon können wir gerne mehr haben für 2023. Schon mal so meine, meine erste Hoffnung fürs nächste Jahr, dass solche Projekte auch weiterkommen und ich sag mal auch nicht immer von den üblichen Verdächtigen, also wir wissen ja im deutschen Transformers Fandom gibt es so ich sag mal so eine Handvoll Fans die sehr aktiv sind, die viel machen Sehe ich uns jetzt einfach mal dazu aber es ist schön, wenn sowas auch von anderen ausgeht und wie gesagt, der Heino Hamann hat das mit diesen Untertiteln ins Leben gerufen, finde ich eine tolle Sache und wie gesagt davon kann es gerne mehr geben, also hat mich sehr äh, gefreut, dass, dass da was passiert und dass es auch so einen Anklang findet
1: Ja, mal schauen, ob da nächstes Jahr noch was kommt, ja
0: Genau. dann, äh, ja, eure Hoffnungen für nächstes Jahr. Was, was wünscht ihr euch ganz besonders vor dem Hintergrund von 2022? Was wünscht ihr euch ganz besonders für 2023? Was sind eure Hoffnungen? Und was wünscht ihr euch nicht? <lacht> Kann ja genauso gut sein. Ne? Ja, dass die
1: Konz wieder stattfindet, wünsche ich mir natürlich. Ähm, ja, so was die Toylines angeht, ja, das ist so ein bisschen, was die Charakterauswahl so weitergeht mit so ein paar ungewöhnlichen Charakteren. Was ich mir nicht wünsche, also die ja, was auch negativ ist vom letzten Jahr, was es Toys betrifft, äh, natürlich diese Preiserhöhungen, die ja schon recht heftig waren. Also, da hoffe ich mal, dass es das da vielleicht wieder ein bisschen zurückgeht zu so, einer Deluxe-Figur mehr so im Mitte-20-Bereich und nicht im äh, um die 30-Bereich. Äh. Und ja, ich hoffe mal, dass der Film ganz okay wird, Rise of the Beast. Es gibt ja schon so ein paar Gerüchte, Schrägstrich-Leaks, wie die Handlung verlaufen soll. Und ja, das klang dann doch so immer so ein bisschen sehr nach noch relativ viel Michael Bay-DNA drin. Aber naja, mal sehen, wie der Film dann wird. Also schauen wir mal. Und ja, was ich noch hoffe, ist, dass wir endlich mal wieder was von den Transformers-Comics hören. Weil, ja, IDW hat ja jetzt die Lizenz verloren. Wir haben immer noch keine News, wer jetzt weitermacht, wer der Nächste ist. Ja, langsam wird es mal Zeit, würde ich sagen.
0: Die New York Toy Fair ist bald. Vielleicht erfahren wir es da.
1: Stimmt, die ist so ja im Januar, ist die? oder
0: mhm, Anfang, nee,
2: Anfang, nee, im Februar, glaube ich. Oh, okay. Das wäre eine Option, das da zu erfahren. Alternativ, äh, Ende des Monats, Anfang Februar, ist auch nochmal die Nürnberger Spielwarnmesse, wo wahrscheinlich auch das ein oder andere noch äh, intern mal geteilt wird. Also ich denke, äh, spätestens so ab Februar sollten wir dann das ein oder andere, denke ich, bekannt gegeben haben.
1: Ja, stimmt, Nürnberg, das ist auch immer sowas, wo nichts an die Öffentlichkeit dringt, außer das... Sch Mittlerweile Schild
2: wieder, ja. ja was ich
0: nach wie vor nicht verstehe, wenn zwei Wochen später bei der New York Comic Con eh alles öffentlich gemacht wird, aber gut, muss man auch nicht immer verstehen. <lacht> ja, ich muss sagen, meine Hoffnung für 2023 ist eigentlich ähnlich wie deine, Magmatron, dass es mit der Toyline so gut weitergeht, dass die, dass die Charakterauswahl, gerade was die unterschiedlichen Kontinuitäten angeht, noch ein bisschen, gerne noch ein bisschen diversifizierter wird und ich sag mal Nicht-G1-Charaktere nur wenig G1-ifiziert werden, also zum Beispiel so wie bei Animated Prowl, aber nicht mehr. Und ja, ich setze natürlich auch Hoffnungen auf den Film. Und ich hoffe ja außerdem auch, dass wir vielleicht diesen lange gemunkelten animierten Transformers-Film vielleicht auch noch mal irgendwann bekommen. Also wahrscheinlich jetzt nicht nächstes Jahr. Das wäre jetzt wahrscheinlich etwas zu kurzfristig. Aber vielleicht bewegt sich ja da auch noch was. Also, mal gucken. Das stimmt, da war ja
1: auch noch was gewesen.
0: Mhm. Ja. Und natürlich hier
1: ja das Videospiel, auf das freue ich mich. Auf das wie Re das Reactivate. Also ich hoffe mal, dass es nächstes Jahr dann kommt und ja, dass es dann halt auch mal ein vernünftiges Spiel wird. Ich meine, das sieht jetzt hier ziemlich vielversprechend aus. Regen, bei dir, deine
0: Hoffnungen?
2: <lacht> naja, also ich sage jetzt mal, dass die Figuren teurer werden, davon gehe ich aus, deswegen finde ich das weder positiv noch negativ. Ich hoffe nur, dass äh, die zukünftigen Figuren äh, etwas mehr geschlossene Teile haben. Also ich meine, dass hier und da vielleicht irgendwie äh, was geöffnet ist oder was nicht hundertprozentig geschlossen ist, das kann mal sein. Das ist auch noch in Ordnung, aber wenn man sich jetzt so Ungetüme wie Kosmos oder sowas anguckt, das ist zu viel, das ist einfach lächerlich. Ähm, ja. Von daher hoffe ich, dass das ähm, zumindest in den Bereichen, die vor allen Dingen sichtbar sind, nicht mehr so extrem wird. Ähm, ja, und, und auch, dass äh, die... Ähm, Verfügbarkeit der Figuren noch etwas mehr ansteigt, wobei dadurch äh, Hasbro Pulse schon einiges für uns gemacht worden ist, muss man ganz klar sagen. Mhm. Ähm, und ich gehe jetzt auch mal von aus, was äh, die deutschen Transformer-Verkäufe angeht, äh, die Collectors Bay wird wahrscheinlich auch noch wachsen und äh, da wahrscheinlich das Angebot irgendwann noch mal aufstocken können. Das, da gehe ich auch stark von aus, dass das nochmal so hinhaut, weil ähm, je negativer andere Händler auffa äh, auffallen, desto positiver werden automatisch die anderen äh, Konkurrenten halt behandelt, weil da, wo kein Mist passiert, gehen die Leute natürlich eher hin, als da, wo Mist passiert. Das ist logisch. Ja. Und zusätzlich kommt natürlich noch der Preis, weil ähm, ja, ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen negativ auf Actionfiguren24 ein, ich weiß, aber die Preise da sind gesalzen und ähm, ja, also von daher, äh, ja, ich denke, wie gesagt, die Collectors Bay wird sich da noch auf lange Sicht gesehen durchsetzen und äh, das Ganze auch ein bisschen positiver für äh, gerade den deutschen Markt auch nochmal ähm, machen. Und äh, Hoffnung, ja, ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber Animated Omega Supreme äh, ist immer noch so ein Ding. <lacht> ja,
1: Haslip, ja. Ähm, ja, 20,
2: ja. Äh, ganz ehrlich ist mir egal, hä? Hauptsache Animated Omega Supreme. <lacht> also, ja, das wäre nach wie vor für mich noch so ein Ding, äh, da hoffe ich drauf, das finde ich cool, aber äh, ich, ich muss sagen, ich lasse mich da eher tatsächlich überraschen, was so die Auswahl angeht, wie die Figuren dann tatsächlich sind. Ähm, ja, eine große Überraschung war halt für mich auch Transmetal 2 Megatron, also Hätte oder ich nicht mitgerechnet. Also von der Qualität oder das überhaupt kommt? Die Qualität.
0: Gut, dann gehen wir direkt fließend über, weil Ragen jetzt schon mal angefangen hat. <lacht> Eure besten und schlechtesten Figuren 2022. Ihr könnt es nach oh ja. und Third Party
2: trennen oder auch nicht. Oh ja, oh ja, oh <lacht> ähm, ja. Ja, äh, ich, ich habe es schon gesagt und ich äh, befürchte, das wird mir lange nachhängen, auch in meinem Jahresabschlussvideo, die beste Transformer-Figur äh, sowohl Third Party als auch ähm, Offiziell war für mich Transmetal to Megatron. Ich hätte es nicht gedacht. Also, ja, es ist ein Beast Wars Charakter. Ja, ich, ich weiß, was ihr beide denkt. Er ist jetzt ähm, einer von uns. <lacht> <lacht> ähm, ja, also die Beweglichkeit fand ich genial und äh, ich meine, ein bisschen traurig war, es, war ich, weil äh, der Drachenmodus, der eigentlich super beweglich ist, ähm, hat mir eine Figur, also sprich Age of Extinction Voyager Scorn, ein bisschen schlecht gemacht, weil er halt nicht so beweglich ist. Jetzt will ich einen Scorn, der noch beweglicher ist. Na super. <lacht> <lacht> ähm, aber... Gerade der Punkt der Spielbarkeit und Posierbarkeit, da lässt er aus meiner Sicht nur ganz, ganz wenig offen. Und das wird halt über dieses DNA-Upgrade-Kit äh, definitiv ähm, wieder gerade gebogen. Von daher äh, ist es für mich... Definitiv die beste Figur von 22 für mich gewesen. Und äh, wenn es jetzt nur auf Third-Party geht, dann ganz klar Cell. Aber tatsächlich fand ich den Megatron besser wie Cell. Gerade in puncto Spielbarkeit. Weil so eine riesig, gigantisch riesige Figur, die nimmt man nicht eben raus und äh, spielt damit ein bisschen, weil die einfach viel zu groß ist dafür. Ähm, also von daher, ja, wenn auch nur haarscharf, aber Megatron hat gewonnen. Ähm, was das jetzt über mich aussagt, dass ich eine Beast Wars Figur... Äh, einem Studio Cell und einem Dinobot vorgezogen habt, das äh, ja. Hm. ja, ist doch ein geheimer Beast Wars-Fan in Wirklichkeit. Ja. Wir haben dich
0: endgültig assimiliert. Nein! <lacht> Man, manchmal ist
2: Truck. Ja. Ja. Und, und dann, äh, die Schlechteste, ja. tja, äh, ich hätte jetzt gesagt Second Party, weil es war Flame Toys. Und äh, vorweg, äh, wer nicht gerne Flüche hört oder Beleidigungen, der soll jetzt mal ganz gerne die nächsten paar Sekunden auf Pause drücken oder auf Stumm oder sonst was. Ähm, ihr seid gewarnt. Also ja, Flame Toys Rodimus, das äh, Modellbaukit, ähm, das war der größte Haufen Scheiße, den ich je in der Hand hatte. <lacht> Viel zu teuer, absolut grottenschlecht, Beweglichkeit katastrophal. Ähm, die Bemalung, also die, ähm, bzw. Plastikfarben, nicht mal im Ansatz so wie auf den Produktbildern oder die Bilder auf der Verpackung. Ähm, sprich, ohne Lackierung wird das nie so aussehen wie auf den Produktbildern. Ähm, die, äh, das Plastik an sich war auch katastrophal. Äh, also in allen Punkten war das Ding absolute Scheiße und noch nicht mal ein Fünferwert, nicht mal geschenkt. Und äh, zusätzlich dazu äh, hat das, glaube ich, im Originalen, ich glaube, 60 oder 70 Euro gekostet. Also ganz im Ernst, das ist, nee, das ist... Katastrophal und bloß nicht und das ist nicht mehr für die Tonne. Ja, aber sonst war er ganz gut gewesen, findest du? <lacht> Nein, eigentlich war er in allen Punkten Kacke. Sogar im Punkto Aussehen, weil äh, die billigeren Third-Party-Figuren, die sich transformieren können, sehen sogar noch besser aus. Okay, hast mich überzeugt, ich kaufe mir den sofort jetzt.
0: <lacht> ja, ich muss auch sagen, ich hatte ihn bei dir ja mal in der Hand. Äh, also ja, so ich sag mal so als als 5 Euro Supermarktfigur, okay, vielleicht noch. Das wäre auch das höchste der Gefühle gewesen. Wie jetzt zum Beispiel Mastermind Creations, Kalidus, äh, selten besser und die können sich transformieren. Also kann ich dir
2: nur recht geben, was geht. Ja, also ich meine, vielleicht bin ich da ein bisschen voreingenommen, weil ich da die Bandai-Model-Kits ja quasi zur Hand hatte. Aber ich hatte ja, wo du da warst, ja auch dir ein paar Bandai-Model-Kits gezeigt, die günstiger waren und wie es da aussah mit Beweglichkeit, Detailgetreue und sonst was. Und also da liegen nicht nur Welten dazwischen, da liegen ganze Galaxien dazwischen, also naja. Also ja, das war definitiv mit Abstand die größte Kacke, die ich äh, 22 mir geholt hatte und äh, bis ich den hatte, hatte ich noch gedacht, naja, Windblade sieht ja ganz gut aus auf den Produktbildern, aber nachdem ich den in der Hand hatte, äh, hat sich das sofort für, für mich erledigt gehabt. Und das war auch gut so, weil äh, Windblade kam dann auch mit extrem viel Stickern und war auch nicht so wie auf den Produktbildern und äh, naja, also nee. <lacht> Ne, aber man kann jetzt nicht sagen, ich hatte noch nicht einen Transformer, der sich nicht transformieren lässt. Also, ne? also ich hatte einen, aber ich äh, fand ihn nicht gut. Nett gesagt. So, also an der Stelle, Rant Ende. Ähm, jetzt darf gerne jemand von euch.
0: Immer wieder in der pg 13 fassung der Fort ja gut, würde ich mich jetzt einfach mal anschließen. Also ich muss auch sagen, äh, Transmetal 2 Megatron aus Legacy von den offiziellen Figuren. Ich habe lange nachgedacht, weil ich irgendwie auch nicht so richtig glauben konnte. Aber Obwohl ich Beast Wars Fan bin. Aber ich muss sagen, ja, der ist wirklich sehr, sehr weit vorne. Eine der besten Figuren in dieser Preisklasse. Und ich sage mal, von den Neuauflagen der Beast Wars Figuren, die Hasbro so in den letzten zwei, drei Jahren rausgebracht hat. Ja, wirklich so ziemlich die beste, muss ich sagen. Ich meine, ganz, ganz knapp dahinter würde ich noch Tarantulas sehen. Einfach weil er vom Aussehen her der, der Serienfigur wirklich unglaublich nahe kommt und einfach weil mich auch positiv überrascht hat, dass er eben kein Retool von Black Arachnia ist, sondern wirklich ein komplett neuer Mold, was mich sehr positiv überrascht hat. Und äh, ja, ich habe noch überlegt, äh, ich sag mal, was ich noch positiv erwähnen wollte, äh, sind die Core-Klasse Pretender-Figuren. Also für, ich sag mal, für die, für die finde ich die wirklich sehr schön. Allgemein bin ich froh, dass wir die Pretender auch mal wieder drin haben, auch wenn ich mehr eigentlich mehr echte in Anführungszeichen Pretender gewünscht hätte. Aber ich muss sagen, ich war von den, sowohl von Iguanos als auch von äh, Bombers wirklich sehr positiv überrascht von den Figuren. Für das, für, für die kleinen Figuren, was die da reingesteckt haben an Details und auch mit der Transformation, muss ich sagen, wirklich, wirklich gut gemacht. Da verblasst ein <lacht> Core-Class Ratchet oder Starscream aber ganz, ganz stark, denke ich. Und ich sag mal, bei den Party-Sachen habe ich mich dieses Jahr eigentlich wirklich sehr zurückgehalten, muss ich sagen. Da habe ich jetzt überhaupt keinen so wirklichen Kandidaten. Ich hätte ja noch gesagt, der Planet X, äh, Leo Convoy, aber der ist noch nicht da. Ja, äh, nicht Leo Convoy. Ähm, Victory Leo, Entschuldigung.
2: Ich hoffe, da kommt jetzt Sein Star ja.
0: Genau. Der, der, bei einigen ist er schon da und von den Bildern her ist er wirklich gut, aber ich habe ihn halt noch nicht. Er ist noch unterwegs. Ähm, ich hoffe, dass ich jetzt bald sagen kann, dass er wirklich gut ist, aber noch ist er nicht da. Und ja, ich hätte auch sehr gerne was positiv selber gesagt. und ja, Ich warte auch noch auf meinen. Und ja, Enttäuschung, enttäuschende Figuren des Jahres, also ja, ich sage mal allgemein die Prime-Figuren in der Legacy-Reihe. Ähm, ich muss sagen, den, den Mold von der Arcee finde ich gar nicht schlecht. Ich habe mir die Road Rocket-Version ja geholt, die sich auch ziemlich gelungen. Aber als Arcee funktioniert es einfach, also als Prime-Arcee funktioniert es einfach nicht für mich. Und der, äh, der Legacy-Prime-Bulkhead wie gesagt, die Figur an sich ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht, aber es hat irgendwie so überhaupt nichts von Prime-Balkett, finde ich. Und also da da muss ich wirklich sagen, da war ich enttäuscht, dass sie es irgendwie so überhaupt nicht geschafft haben, diesen prime look dich einzufangen. Und auch wenn die Figuren an sich jetzt vielleicht nicht komplett scheiße waren, aber in Kombination war es einfach wirklich eine schwere Enttäuschung, dass die da das so überhaupt nicht geschafft haben, den Geist von Transformers Prime irgendwie wieder einzufangen. Wie gesagt, ich hoffe, bei den Animated-Figuren kriegen sie es besser hin. Zumindest die ersten Fotos von Prowl machen mich ja da
2: optimistisch. Ja, also das kann ich definitiv unterzeichnen. Also ich meine, die Prime-Figuren also aus der äh, Legacy-Linie, ähm, ja, das, das hat einfach nicht gepasst für mich. Ne? Also von daher, äh, ich hatte die Arcee dank dir ja auch äh, selber in der Hand und äh, jegliche andere Figur, Road Rocket oder wer auch immer, oder Flame War, egal, das hätte eher gepasst. Aber für Arcee, für Prime Arcee, Oh nee, nee, also überhaupt nicht. Von daher kann ich das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das selbiges fand ich halt bei Knockout. Bei Knockout habe ich wirklich gehofft, boah, geil, jetzt kommt endlich ein Knockout, der richtig mal einen raushauen kann. Ja, und dann ist es ein Retool von Jazz. Also, ja, das passte für mich halt einfach nicht.
0: Und ich sehe gerade, wir haben Magmatron verloren. Irgendwie ist er uns verloren gegangen.
2: Ja, dem, sein Internet hat sich verabschiedet, der sollte aber gleich wieder kommen. Okay, mich schon gewundert, dass er
0: so still ist hier. Ja, also müssen wir kurz mal ohne Magmatron weitermachen. Ähm, ja, wir haben jetzt die besten und schlechtesten Figuren ja eigentlich schon gehabt. Ähm, ich hatte noch auf quasi meiner Liste, Magmatron wäre stolz, wenn er hier ist, wenn er hier wäre, noch aufgeschrieben, die... Ja, die schönsten und die bösesten Überraschungen 2022. Ich meine jetzt nicht unbedingt auf Figuren bezogen, sondern ja gut, wir hatten schon die böse Überraschung mit den gecancelten victory äh, selber äh, ja. Pre-Orders ja auch. Ähm, ja, für mich würde, ich sag mal, unter böse Überraschungen noch reinfallen, dass der Film um ein Jahr verschoben wurde. Ähm, Ob es jetzt am Ende wirklich eine böse Überraschung war, vielleicht hat dem Film ja auch ganz gut getan, dass er noch mal um ein, <lacht> um ein Jahr verschoben wurde. Werden wir dann sehen, wenn er raus Und äh, ja, ich sag mal, von, von den positiven Überraschungen, jetzt äh, muss ich sagen, also die Legacy-Toyline allgemein hat mich positiv überrascht, in Summe. Nicht jede einzelne Figur, aber in Summe fand ich sie wirklich sehr gut. Ähm, auch wenn ich ihn mir nicht gekauft habe, muss ich sagen, der äh, Legacy Devast äh, Devastator, sage ich schon, Manasaur, hat mich positiv überrascht. Einfach, weil ich so das mit dem Engineering und so sehr sehr gelungen fand. und Ich freue mich schon drauf, Ragen, <lacht> wenn du ihn komplett hast und mir ihn dann ausleist <lacht> Und äh, ja, was mich positiv überrascht hat, also jetzt nicht wirklich überrascht, aber irgendwie schon, dass irgendwie trotz zwei Jahre Pause die Konf so gut funktioniert hat dieses Jahr und dass so viele Leute auch gekommen sind. Und dass es alles, trotz dem man sich ja fast drei Jahre nicht gesehen hat teilweise, alles so harmonisch wieder abgelaufen ist. Also da, da muss, ich, muss ich wieder mal, ich habe es ja schon öfter gesagt, auch für den deutschen Transformers-Fandom einfach mal eine Lanze brechen. Gerade wenn man teilweise so mitkriegt, was in amerikanischen Transformers-Fandom teilweise abgeht oder in anderen Fandoms, wie zum Beispiel bei Star Wars, bin ich wieder sehr stolz und sehr positiv überrascht, wie, wie harmonisch und friedlich das hier ist, bei uns eigentlich grundsätzlich vor, äh, zugeht. Ein Klar, man streitet sich manchmal, der eine oder andere hat mal so ein bisschen einen Austicker, das kommt natürlich immer mal vor, aber insgesamt läuft es ja wirklich sehr gut. Hab's ja vorhin auch schon gesagt, auch so Fanprojekte oder was du gesagt hast, Dragon, so Fan-Treffen, dass das ja auch immer sehr gut und sehr harmonisch funktioniert hat. Mit dem einen oder anderen Ausreißer vielleicht mal, aber und kann gerne so weitergehen. Habe ich bis jetzt dagegen. Welchen ja, irgendwas, was dich dieses oder dem vergangenen Jahr wirklich positiv oder negativ überrascht hat, außer
2: Victory Saver? <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, also <lacht> ja Victory Saver war ohne Zweifel eine sehr negative Überraschung. Für mich doppelt, weil ich gedacht habe, naja, bevor einer dann das Pre-Order cancelt, nehme ich lieber zwei. Ja, <lacht> war halt blöd, ne? Ja, ja. Äh, hätte ich wohl drei machen sollen. also äh, Ja, also das war definitiv meine größte negative Enttäuschung. Ich hatte es eben schon so im Kleinen erwähnt. Schade fand ich halt auch, dass ich quasi das Äquivalent zum Sentinel-Sommerfest quasi als Winter-Herbstfest quasi bei mir veranstaltet hatte, wo ich explizit vorher gefragt hatte, wer dann alles kommt und Termine klar gemacht. Und dann haben mehr wie zehn Leute ganz kurzfristig abgesagt mit Gründen, wo ich sage, naja, fragwürdig. Aber gut, das ist dann so. Also das war für mich auch tatsächlich eine. Herbe Enttäuschung. Nicht zwingend, weil ich da viel Geld ausgegeben hatte für Essen und Trinken, sondern einfach nur, weil ich mich einfach auf die Leute verlassen habe und gedacht habe, ich ja, habe es mit Erwachsenen zu tun und äh, wenn die zusagen, dann sagen sie zu, aber nein. Äh, so war es dann eine Drei-Mann-Runde. War für mich ein bisschen enttäuschend, aber war trotzdem ein schöner Abend. Also von daher, ähm, soweit ganz gut. Und ansonsten äh, muss ich sagen, bin ich. Ähm, ja, wie üblich in dieses äh, Hasenloch reingefallen, äh, was es die neue Toiline angeht mit äh, Legacy. Ähm, eine der ersten Figuren, die ich hatte, war halt äh, Dragstrip und von Dragstrip selbst äh, war ich sehr begeistert und hab gedacht, boah, geil, wenn die anderen äh, Stunticons so geil werden, boah, dann wird das richtig, richtig fantastisch. Und äh, ja, spoiler alert, äh, nein, sie waren es nicht. <lacht> also, ähm, ich meine, fairerweise muss man sagen, äh, dass die anderen äh, Autos an Menessor ja auch quasi nur ähm, Lückenfüller sind, wortwörtlich. Ähm, ja. Von daher müssen sie jetzt auch nicht so viel können, aber ich hätte da schon etwas mehr erwartet. Ähm, ja, ansonsten, äh, das mit Rodimus hatte ich auch schon angesprochen, ähm, die Commander-Class, die für mich naja, ins Wasser gefallen ist. Ähm, also ich zähle das zumindest noch zu diesem Jahr. Ja, und ich glaube, die Figur kam schon 2021
0: raus, aber wenn du sie dieses
2: Jahr ja erst geholt hast, dann ja. ja also ich wollte sie mir zumindest holen, aber nachdem ich dann mehr gesehen habe von der Figur, ähm, nein, also da ist es für mich ähm, ins Wasser gefallen. Ähm, ja, aber das äh, Schönste und das Überraschendste viel mehr also so ich muss sagen, so richtig, richtig überrascht hat mich dieses Jahr tatsächlich gar nichts. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich viel zu sehr mit meiner... Äh, äh, regulären Arbeit beschäftigt war und einfach keine Zeit hatte, mich zu überraschen, äh, überraschen zu lassen. Also von daher alles gut. Ähm, Magaz ist, ist wieder da, genau. Ne? Das ja. heißt,
1: ähm, ja, ich hatte gerade irgendwie unerklärlichen Internetaussetzer, ein Kabel rumgespielt und irgendwann ging es auf magische Weise wieder. Okay, was, was habe ich
0: verpasst? Ja. Also, Ragen und ich haben schon quasi zwei Programmpunkte jetzt abgefrühstückt, also die besten und schlechtesten Figuren 2022 und unsere positivsten und negativsten Überraschungen 2022. Also, für, für, für uns beide war eigentlich die, die besten Figuren 2022 äh, Transmetal 2 Megatron. Für mich knapp dahinter Tarantulas. Das schlechteste war für Ragin. das hat du ja, glaube ich, noch mitgekriegt, ne? mit dem Flame Flame, äh, Flame Toys. Godimus, ne? Ja, der, der Flame War und Flame Toys, doch. Ja. Ja. <lacht> ja, und die größte Enttäuschung für mich war, also die größten schlechtesten Figuren 2022 für mich waren halt die, die Prime-Figuren in Legacy. Jetzt weniger, weil die Figuren komplett scheiße waren, sondern weil sie halt so gar nichts von den Prime-Charakteren irgendwie hatten. Und ja, was, was mit dir, beste und schlechteste Figur 2022, Magmatron? Ja, ja. Also wie
1: gesagt, gab schon einige gute Figuren. Also der Transmetal Megatron ist bei mir auch ganz vorne dabei. Äh, den Tarantulas fand ich ziemlich gut, aber ich glaube, für mich persönlich ist der Gewinner der G-Axis, weil der halt eine super Figur ist und halt wirklich ein super obskurer Charakter ist, der halt wirklich eine komplett eigene Mode bekommen hat, die dann auch noch so gut umgesetzt wurde. Also, ja genau, durch den Obskuritätsbonus äh, Legacy, Voyager, G-Axis, würde ich sagen, bei mir, die Figur des Jahres und die absolute Enttäuschung, ja, ist immer schwierig, also ich kaufe mir eigentlich immer nur Sachen, wo ich weiß, dass sie mir halbwegs gefallen also die einzige Figur, die mir jetzt wirklich in Erinnerung geblieben ist, wo ich gesagt habe, okay, was ist das denn ist hier der Exosuit, äh, das Bike oder was, da weiß ich gerade gar nicht, hier der Exosuit halt, äh, die, die Core-Klasse ja, aus der, ja, der 86er-Reihe, weil ich weiß nicht, so diese Beweglichkeit in den Armen, das ist irgendwie, das geht irgendwie nicht mehr bei so einer Figur aus der, von heute. Und ich weiß nicht, dieses Gesicht auch so komplett unbemalt, die Transformation halt auch so, ja, irgendwie super lieblos. Ja, weiß nicht. Also die ist nicht mal super schlecht oder so, die Figur. Es ist einfach irgendwie, man hat irgendwie eine höhere Erwartungshaltung und packt die aus und ist erstmal irgendwie so unzufrieden mit dem, was man da in der Hand hält. Ja, aber wie gesagt, ist jetzt auch nicht absoluter Müll oder so, also erfüllt schon ihre Funktion. Also so eine richtige Hardcore-Enttäuschung hatte ich, glaube ich, dieses Jahr gar nicht gehabt. Also, was war noch ein Punkt gewesen? Das habe ich schon wieder vergessen. Ja, wir
0: hatten noch die äh, positivsten und negativsten Überraschungen dieses Jahr. gut. Äh welchen hatte seine negative Überraschung schon mit der ganzen Victory-Saber-Affäre. Und äh, ja, ich hatte gesagt, positive Überraschung, dass das mit der Kunst trotz drei Jahre Pause so wieder so gut geklappt hat und dass einfach äh, auch im deutschen Fandom das insgesamt ja alles gut läuft mit Projekten. Und, äh, hier den Kollegen von Voice of Kion und hier dem Untertitelprojekt und einfach, dass es auch so harmonisch zugeht. Und ja, Ration wurde von nichts überrascht 2022. Nicht so. <lacht> Ich ja, klar sehr überraschend. <lacht> genau. Ja, deine Überraschungsmomente 2022, positiv das wie negativ? Hat,
1: äh, ja, ich überlege gerade, hat die Cons mich irgendwie überrascht? Also, ja, ist gut, gut gelaufen, würde ich sagen, aber war jetzt nicht so, dass ich sage, das hat mich überrascht. Hm. Ich bin immer so gut vorinformiert. <lacht> das überrascht mich ganz wenig. <lacht> weiß nicht, hier vielleicht, möchte ich den jetzt stehen sehe, den Bass für wie Bumblebee Origins Bumblebee, der hat mich zumindest positiv überrascht, weil der halt so von den Bildern her immer so ein bisschen. Ja, sehr stücklich aussah, hier und da sind ein paar hohle Stellen, aber in Hand fühlt er sich halt wirklich super an. Also, das ist jetzt eine Figur, die mich positiv überrascht hat. Weiß nicht, vielleicht noch der Motormaster, dass der so in seiner kombinierten Form als Manager so gut rüberkommt. Da war ich vorher auch ein bisschen skeptisch gewesen. Ansonsten hat mich irgendwas super positiv überrascht. Ja, also in anderen Bereichen, so medienmäßig, ja, IDW-Comics sind zu Ende. Das hat mich ich weiß nicht, auch nicht so 100% überrascht, weil irgendwie sind die Comics ja nicht so doll gelaufen in den letzten Jahren. Die Story war okay, aber jetzt auch nicht so mitreißend, auch die ganzen Miniserien halt. Ja, die Earthspark-Serie war ja auch okay gewesen, hat mich jetzt aber auch wieder positiv noch negativ irgendwie überrascht. third Party-mäßig war jetzt auch nicht wirklich viel dabei, wo ich sage, oh, uh, das hat mich jetzt aber positiv oder negativ überrascht. Also, ja, es ist ein sehr überraschungsarmes Jahr,
0: muss ich sagen. Bei mir. Gut. Dann sind wir zumindest eigentlich mit den Punkten, die ich mir aufgeschrieben hatte, soweit durch. Gibt es noch irgendwas zum Transformers Jahr 2022, was ihr noch loswerden wollt? Irgendwas, was wir noch nicht angesprochen hatten? Ich glaube, wir hatten
1: schon alles mal so angesprochen. Also, ja, wie gesagt,
0: Toyline-mäßig war
1: ich ganz zufrieden. Ich meine, es ist zwar immer so ein bisschen chaotisch mit diesen ganzen Subreihen die es immer noch gibt. Ich meine, man hat ja einmal man hat ja die Legacy-Hauptreihe und dann gibt es ja innerhalb der Hauptreihe Exclusives und dann gibt es die Velocitron-Reihe, die Wreckers, Shattered Glass, Select, äh, was, wie Bumblebee, die Collaboration-Dinger und dann irgendwie gibt es ja noch die 6. Studio Series 86er-Reihe, was ja auch noch irgendwie mit dazugehört. Also es ist ein bisschen chaotisch, aber an sich die Charakterauswahl und Figuren fand ich insgesamt eigentlich ziemlich gut dieses Jahr. So, ja, Ich überlege gerade, welche Bereiche gibt es noch, so Masterpiece-mäßig und sowas, muss ich sagen, war ich da jetzt auch nicht wirklich investiert in diesem Jahr. Also dieses Jahr hauptsächlich hat sich offizielles Masterpiece ja mit dem Raiden, glaube ich, beschäftigt, der jetzt vollständig ist. Glaub ich ich glaube, von,
0: von, von uns hatte ihn glaube ich keiner, aber ich, ich kenne zumindest ein, zwei Leute, die von den Masterpiece Raiden Figuren sehr negativ überrascht sind. Ja, ja, ich
1: habe das auch nicht wirklich viel Positives <lacht> gehört von denen. Also,
0: ich weiß
2: noch naja, gar nicht. also wir hatten auf dem Sentinel Sommerfest hatten wir den ersten davon und äh, viel zu klein, viel zu viele Panels, die irgendwo runterhängen, also äh, stark überteuert und äh, ja irgendwie der Zug sieht nicht schlecht aus, ja. Okay. Das war ja. auch das einzig Positive, ja. Das, das kann man definitiv sagen, aber mhm. äh, ich muss sagen, ich habe mittlerweile auf lange Sicht gesehen sowieso ein kleines Problem schon mit den Masterpiece-Transformern und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen muss man jetzt mittlerweile echt aufpassen, ob man jetzt ein knock oder ein Original-Masterpiece kriegt, weil ja wir, wir wissen es stellenweise alle nicht mehr genau, was wir da jetzt in der Hand haben. Ähm. Bei einigen Sachen, klar, da fällt es auf, ne, wenn auf der Verpackung Takasa oder so draufsteht. Aber ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel die drei Masterpiece Carbots und ähm, ich könnte nicht mit Sicherheit sagen, ob das Masterpiece sind oder Knockoffs sind. Weil all diese Fehler bzw. Unterschiede, sage ich jetzt mal, die da dran sind, die habe ich auch schon bei Originalen gesehen. Ähm, Gerade speziell bei Prowl, da ist halt zum Beispiel die Farbe an der Motorhaube nicht perfekt ausgefüllt. Ähm, das hatte ich damals auch schon bei ähm, Starblight, glaube ich, gesehen. Ich glaube, das war er. Ähm, bei seinem Original, wo der gerade erst rausgekommen ist. Also, ähm, und mittlerweile kommen stellenweise Knockoffs ja äh, gefühlt vor den Originalen raus, äh, wie auch immer die das machen. Äh, also von daher, ja, das ist problematisch. Und seit, äh, ich glaube, Hound war es als Masterpiece, sind auch die Originalen so, dass man die ja nicht mehr angucken darf, ansonsten gehen sie kaputt und von daher. Ja, ich bin
0: also ist auch so. Ich wage jetzt mal eine Prognose für 2023, wenn Takara da nicht mal irgendwas macht, ist die offizielle Masterpiece-Reihe äh, wahrscheinlich bald tot. Äh, angesichts der enormen Preise und der Qualitätsmenge weiß nicht, ob da noch so viele Leute das kaufen.
2: Mhm. Ja, das ist halt genau mein, meine Rede. Also wenn man äh, ein Alternativprodukt kriegt, was deutlich besser ist, was nicht mal ein Viertel des Preises kostet und in allen Punkten überlegen ist und komplett eigenständige Konstruktion ist als Third-Party-Hersteller, warum soll man dann nach Takara greifen? Natürlich mhm. sind das die Leute, die das irgendwann erschaffen haben und sonst gibt es keinen neuen Mold, alles, alles nachvollziehbar, aber ähm, wenn das Drittparteien schaffen, wieso schafft Takara das nicht auch mhm. oder Hasbro? Und das könnten sie garantiert.
1: Ja, da wird spannend, in welche Richtung sich das entwickelt. Also ja, genau. Ich überlege gerade, ist für nächstes Jahr was angekündigt gewesen? Ich erinnere mich grob, dass irgendwo, glaube ich, ein verschwommenes Bild von einem Rhinox mal gezeigt
0: wurde. Ja, aber seitdem Schweigen im Wald. Also keine Ahnung, ob das wirklich kommt oder ob das nur irgendwie ein Fake war. Mhm. Mir ist eine Sache noch eingefallen, die mich 2022 noch sehr überrascht hat. Räumert hat ja die alten Beast Figuren wieder ausgekramt und teilweise äh, wieder rausgebracht. Da hat mich sehr überrascht, dass da ausgerechnet Retracks dabei waren. Stimmt, ja. Das war eine Figur, mit der ich nicht gerechnet hatte, die jemals wieder als Retrax. Das
1: hat mich auch sehr überrascht, ja. Vielleicht kommt Transquitor vielleicht nochmal als nächstes oder so.
0: Guck, wer war denn damals noch so ein Ladenhüter gewesen? der die Transmetal 2s eigentlich. Also Optimus Minor, wie heißt, nicht Night Scream, sondern so ähnlich. Sona und Scaram, die drei. Die waren Ladenhüter überall. und die waren auch nicht so toll gewesen, ja. Oder mhm. würde es auch deswegen dass Chrom vielleicht wohnen,
1: <lacht> ja, dass man die mal wieder mit mhm. intakten Chrom hat? Ja, Ja, so für third Party-Bereich war da jemand großartig
0: investiert? Ich meine, Regent, du hast dein Studio Cell, sonst irgendwas? Eigentlich kaum. Also, wie gesagt, ich habe mir noch den MMC äh, Shattered Glass Promenon, also den Shattered Glass Optimus Prime, gekauft. Aber ja. ist ja auch jetzt keine Figur von 2022 eigentlich. Ein paar Jahre älter. Schöne Figur, aber ich werde sie wahrscheinlich wieder verkaufen, einfach weil sie ja, mich irgendwie nicht so hundertprozentig anspricht, aber... Ja, den habe ich auch viel überlegt, da habe ich eigentlich nur Gutes gehört von der Mode. also... Die Figur ist toll, aber ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so eine Figur, du hast sie in Händen und, musst, und objektiv sagst du, ja, sie ist toll, sie ist beweglich, aber irgendwie... Bei mir ja. ist so, also das Phänomen, die passt
1: dann irgendwo nirgends, nirgends wo rein. Das ist so eine Figur, die so komplett genau. die alleine
0: steht. Sie steht einfach irgendwie da und sie sieht toll aus, aber so richtig Transformation ist jetzt zwar nicht schwierig, aber ich sag mal, ein Ticken zu schwierig, um es jetzt einfach mal so aus Spaß zu machen. Und ja, du weißt jetzt schon, du wirst sie in die Vitrine stellen und da wird sie die nächsten fünf Jahre wahrscheinlich bleiben. Und Dann wandert sie in die Kiste und bleibt da die nächsten zehn Jahre. Okay.
2: Ja. Das ist das nicht Deswegen. so mit den meisten Transformers-Figuren? Deswegen wird man ähm, dann, Naja, ja, also bei, bei mir definitiv nicht. Also ich nehme mir die Sachen immer mal wieder raus und spiele tatsächlich damit, also in der Masse. Ähm, das ist auch so der Punkt, warum ich größtenteils Third-Party, sage ich jetzt mal, aus dem Weg gehe, es sei denn, es gibt keine äh, sinnvollen Alternativen, äh, wie jetzt bei... Ähm, dem, äh, gutes Beispiel, KFC Transistor, da gab es halt lange Zeit überhaupt keine Alternativen und ein Masterpiece von Hasbro, das können wir wohl nicht erwarten in nächster Zeit. Ähm, Studio Cell, ähm, es gab ja im Endeffekt den G1-Prototyp, nehme ich mir jetzt mal raus, es da gab das ein Haslab-Projekt und das ist ja quasi unbezahlbar, das ist, da kann ich mir ein Auto von holen, von dem Preis mittlerweile. Ähm, und den alten Unicron gab es auch noch. <lacht> ja, gut, den Amala Unicron, aber das ist, ist für mich halt nicht der Unicron, den ich halt haben will. Den, den gab es daher. Du Farben, oder? Als Platinum oder
0: so? Amazon ja, ja. Exclusive, ja. Also,
2: ja. Genau. Also, bis jetzt, wenn ich jetzt so quasi durch meine Reihen gucke, habe ich drei, zumindest sehe ich jetzt auf ersten Blick jetzt nicht, nein, fünf. Ich habe die zwei Teile von dem Brudicus, also dem Universe Brudicus. Die habe ich sehr wohl, ähm, also ein Arm und ein Bein, also Swindle und äh, Blastoff Dann ein äh, Make-Toys äh, Desperatron, also Megatron, weil er einfach, äh, ich sage es mal, komplett clean ist. Der Rücken, es, es sieht alles so aus wie äh, im Comic, also super. Äh, ja, und Studio Cell und ansonsten den KFC Transistor, also quasi Masterpiece-Alike Blaster. Und das war's. Äh, von allen anderen äh, habe ich mittlerweile Alternativen und äh, dann kommen auch tatsächlich diese Sachen wieder weg. So. Ja, ich,
0: ich muss auch sagen, das ist auch was, ich meine, das entwickelt sich bei mir schon seit ein paar Jahren so, aber es hat sich im letzten Jahr auch so weiterentwickelt. Ähm, ich sag mal, dass ich mich auf spielbare Transformers fokussiere. Also Transformers, die man in die Hand nehmen kann, die man hin und her transformieren kann, ohne Angst haben zu müssen, dass sie auseinanderfallen oder man erst die 50-seitige Anleitung rauskramen muss, die halt, äh, wo man keine Angst haben muss, dass irgendwas kaputt geht, wenn man mal den Arm bewegt. Ja. Also genau. Äh, Genau. Also das
1: habe ich bei den Transmetal Megatron wieder sehr stark gemerkt, weil ich habe ja halt von Perfect Effect auch den, also im Blau den Cryotech quasi dann mhm. und also den hier der, der von Legacy, der macht halt Laune, den kannst du in die Hand nehmen, den kannst du verwandeln. Die Flügel sind ja hier auch super gemacht aus diesem flexiblen Plastik, dass mhm. du keine Angst hast, dass da irgendwas abbricht. Und bei so einer Third-Party-Figur wie von Perfect Effect, also hast du immer schwitzige Hände, wenn du den auch nur anguckst, <lacht> weil du äh, ja. denkst immer, oh, da brichst du gleich irgendwas ab oder äh, gleichzeitig stichst sie dir noch in die Hand damit, weil da wieder irgendwo eine Kante zu, äh, zu spitz war. Und ich wenn dann wird auch. Gucken, Genau, und wenn dann irgendwo ein Kratzer drin ist und sowas oder was abbricht, dann ist natürlich gleich dreimal so furchtbar, weil der halt auch dreimal so viel kostet, was offiziell ist. Also,
0: also ich denke, das wird auch mehr und mehr mein Fokus sein, also Figuren, die man halt wirklich, mit denen man spielen kann. Auch wenn man es vielleicht gar nicht macht, aber mit denen, wo man halt auch keine Angst hat, es zu machen. Also die man halt auch aus der Vitrine rausnehmen kann. Das ist halt, wie gesagt, mit ein Grund, warum ich den MMC Promenon wahrscheinlich wieder verkaufen werde. So doll so auch aussieht, so genial die Figur auch ist, objektiv gesehen, aber es ist halt keine Figur, wo ich mich selber sehe, dass ich die regelmäßig aus der Vitrine nehme, um, um damit was zu machen. Insofern muss er dann auch nicht hier bleiben.
2: Ja, ist absolut verständlich. Ich meine, ich hatte das damals schon angefangen, dieses Verhalten, sage ich jetzt mal, bei Unique Toys ähm, Ordin, also quasi die masterpiece Bombenes version ja. äh, Roboter-Modus von allen fünf Bots, die Beast-Modus von allen fünf Bots, die waren aus meiner Sicht perfekt. Beweglichkeit, perfekt. Aber wenn man ihn in die Hand genommen hat, bewegt hat, transformiert hat, äh, da hat man schon Angst gekriegt, dass da irgendwas kaputt geht. Und ja, ja. das ist, ist halt so ein Punkt, wo ich sage, das geht nicht. Deswegen habe ich mir tatsächlich, in Anführungsstrichen, die schlechtere Hasbro-Version äh, dann geholt, weil die kann ich in die Hand nehmen, ohne dass ich Angst haben muss, dass sie direkt tausend Teilen zerfällt. Also zumindest die Mainline-Sachen.
0: Genau. Und selbst wenn er mal runterfällt, ist es in der Regel auch nicht schlimm. Im schlimmsten Fall musst du irgendeinen Teil wieder anstecken und kannst weitermachen.
2: Also, genau. Mh.
1: Und mittlerweile ist es ja auch so, wie gesagt, Aspro ist ja mit den Figuren doch relativ breit aufgestellt, mit diesen ganzen Subreihen. Und Legacy deckt ja eh viel Obskures ab. Und diese 86er-Reihe hat auch noch die klassischen Charaktere nochmal neu aufgelegt in vielen Formen, Und deckt die dann quasi ab. Also es gibt auch nicht mehr wirklich viele Lücken, wo Third Party irgendwas liefert, was einem jetzt so in der Chuck-Reihe fehlt. Also hat ja schon einen Grund, warum die alle so im Masterpiece- und Legends-Bereich immer ausweichen.
2: Ja, absolut. Und man muss auch fairerweise sagen, also speziell mit der Studi-Series 86-Linie, die ist aus meiner Sicht so hart an den Masterpieces dran, wie man nur sein kann im normalen, ich es mal, Chuck-Bereich. In der Masse, wenn man nicht schon die Masterpiece-Version davon hat, bräuchte man die dann auch tatsächlich nicht mehr, aus meiner Sicht.
1: Ja, und Ich denke auch sehr stark, dass es mit der 86er-Reihe auch noch weitergeht, dass wir da bekannte Charaktere auch nochmal neu sehen werden. Also für nächstes Jahr 86, weiß ich, Megatron, Optimus, Soundwave, Bumblebee und sowas, finde ich, sind schon so halb gesetzt, dass die dann quasi als äh, entweder als intensiv überarbeitete Version von den... Wovor Cybertron-Figuren oder irgendwie das neue dann irgendwie nochmal
2: rauskommen? in der Also, wenn es ein Movie-86er-Megatron gibt, dann würde der ja theoretisch eine Kanone sein. Und ja, wenn das, das so ist, Frage, ja. dann ist es definitiv ein Must-Have für mich. Dann wird mhm. auch der Make-Toys-Desperaton garantiert vertickt. Ja, definitiv. Ja. Ja, also, da
1: der sich in eine Pistole mhm. verwandelt, weiß ich nicht. Also, das ist.
2: Es würde mich überraschen, aber ich hätte auch nichts dagegen. Also naja, wenn es ein 86er-Movie ist, dann ist der Altmode Pistole. Muss eigentlich so sein, ja. ja
1: oder sie machen es wieder so fake-mäßig wie bei den Six-Shot, dass sie sagen, er wird zu einem Panzer. Aber wenn man hier die Teile hochklappt und die hier zur Seite, dann ja, sieht es ein bisschen aus wie eine Kanone. Aber es ist keine Kanone,
2: es ist ein U-Boot. U-Boot, genau, ja. ja, genau. Der U-Boot Megatron. <lacht> naja, ich dachte dann eher, weil es ja vorne dann offen ist, das ist natürlich ein äh, Turm, der auf einer Pipeline steht, der Öl fördert. Natürlich sowas. So, so in etwa, ja.
1: Was die kommen, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. ist halt ja, wie bei Megatron die Frage, in welcher Form. Und Constructicons könnte ich mir gut vorstellen, dass die in der 86er-Reihe noch kommen.
2: Das wüsste ich tatsächlich nicht. Die Combiner Wars-Version von Devastator speziell, die Legends-Version von Takara mit den Ellbogen und den Waffen, die ist schon ziemlich, ziemlich nah dran an den ähm Aber ich finde, er ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Also wenn
1: man sich die heutigen Figuren anschaut, gerade was die individuellen Bots angeht, glaube ich, könnte man da schon noch
2: einiges reißen. No, ich, ich weiß es nicht. Also ich finde den tatsächlich schon ziemlich, ziemlich genial. Ich seh, würde jetzt auch keinen Grund sehen, den wirklich zu ersetzen, weil das passt für mich. Ja, also wie gesagt, ich
1: würde mich mehr auf die individuellen Bots fokussieren, weil in der kombinierten Form finde ich den auch noch gut. Aber die Einzelbots, die waren ja damals schon noch ziemlich out of scale, die wirkten ja damals schon ein bisschen wie aufgeblähte deluxe figuren fand ich. Also, wie gesagt, ich finde, da geht schon einiges mehr. Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass das dies, dieses Jahr zumindest angekündigt wird, dass da Studios 4.86 und Devastator quasi kommt, weil es ja auch gar nicht mehr so viele 86er-Charaktere gibt, die man so bringen kann. Ja,
2: Dann lass gut. erstmal die, endlich die restlichen Dinobots kommen.
0: Ja, mhm. naja, zwei halt. Die Sie ja. haben halt viele von den 86er-Charakteren noch außerhalb der 86er-Studio-Series gebracht. Also Galvatron zum Beispiel, Rodimus Prime. Cyclonus. Cyclonus. Genau, also,
1: das ja. wird die Frage. Ich könnte mir vorstellen, wenn da ein bisschen zeitlich Luft dazwischen ist, dass wir die den auch noch, noch mal neu bringen. Aber halt, ja, muss halt natürlich erstmal ein bisschen Zeit vergangen sein, denke ich.
2: Mhm. Wobei ich ganz klar sage, bei Cyclones wüsste ich nicht, was sie da noch besser machen sollten. Also außerhalb von Masterpiece-Budget. Ich
1: auch nicht, ja. Dann machen sie das vielleicht so ähnlich wie mit dem Coronation Starscream, dass das eigentlich nur die gleiche Figur ist mit minimaler Paint-Shop-Änderung und irgendeinem Zusatzteil oder sowas.
0: Vielleicht noch so eine winzig kleine Galvatron-Figur, die sich ins Cockpit setzen kann, oder? Genau, ja.
1: Cockpit wird so modifiziert, dass man das so aufklappen kann, ja.
0: Also ich sag mal, das ist vielleicht auch noch einer meiner Hoffnungen für 2023 und Folgejahre, dass es ein bisschen so weitergeht, dass wir, sage ich mal, jetzt nicht jedes Jahr eine komplett neue Toyline haben. Also so ein bisschen Rebranding, wie jetzt zwischen Legacy und Legacy Evolution, alles gut. Aber das halt Studio Series und die, ja, ich sag mal, die Hommage-Toyline, nenne ich es jetzt mal, einfach mal weiterlaufen, in, auch in der Qualität, wie wir es momentan mhm. haben, und dass jetzt nicht wieder alle zwei Jahre alles wieder komplett über den Haufen geworfen wird und von von, neun, von null angefangen wird und wir wieder Optimus, Megatron, Starscream, Bumblebee einfach nur ja. neu aufgelegt ja. kriegen. Ja. In, in, Weil ich mit meine, neuen ja, momentan
1: ja. hat man das ja eigentlich so schön parallel zu laufen. Ich meine, wir haben die 86er-Reihe für die ganzen klassischen Sachen, wir haben halt ja. die Legacy-Reihe für so andere Interpretation für oder, weiß ich, eine, eine Armada-Version oder eine Animated-Version. Also finde ich eigentlich auch super, so wie es gerade ja. läuft. Also, Und so kann es gerne weiterlaufen, ja. Genau, oh. ja. Ich hätte auch keinen Grund, warum man jetzt wieder irgendwie bei Null anfangen sollte. Oder?
0: Gut, dann würde ich sagen, sind wir mal für den Jahresrückblick 22 mit Ausblick 23 mal so weit durch. Es sei denn, euch fällt jetzt noch irgendwas ganz Wichtiges ein, was
2: ihr noch kurz anbringen wollt. Ich
1: Geh gehe gerade mal meine Liste durch.
2: Also aus meiner Sicht sind wir auf jeden Fall durch.
1: Ja, ich glaube, wir haben alles mal angesprochen. Also, ja, wie gesagt, Hoffnung nächstes Jahr, dass mit Legacy und den ganzen Subreihen so weitergeht, dass vielleicht die QC-Issues ein bisschen abnehmen, weil das hat man ja hin und wieder mal das Problem. Und ja, so, so Kleinigkeiten gibt es ja immer, wie dass viel transparentes Plastik bemalt wird. Das könnte man wieder ein bisschen zurückschrauben, finde ich. Weil ich meine, der Megatron, der Threads Battle hat ja auch gezeigt, man kann auch transparente Teile in nicht transparentes Plastik reinstecken und nicht alles aus Transparenten machen. Also mit dieser Bauchkugel da quasi. Kann man dann bei Autos auch machen? Hat man ja früher auch öfter so gemacht, dass er nur die Scheibe transparent Alles und dann immer halt
2: Du meinst so wie bei äh, Kingdom Cyclones und dem Cockpit? Mmh, ja, ich glaube, der hatte das auch so. Ja, ja das würde einfach funktionieren. Also wäre das nicht toll, ja. aber naja. Ja, das wäre schön. Die zuletzt. Ja, und, und, und vielleicht noch ein paar
0: ordentliche Reifen. Ne? Also genau,
2: das <lacht> so, ach, Mensch,
1: Zwei dumme Eingedanken, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, Vernünftige also, Reifen. Viel jetzt wichtiger. Clips bitte abschaffen und.
2: Äh, dass man, äh, ich sage es mal, transparente Teile nicht nimmt, um die Hauptlast der Figur zu nehmen, wie bei den äh, Carbots jetzt, also Smokescreen, Prowl und äh, Streak, äh, wo im Endeffekt der äh, die untere Teil der Beine komplett transparentes Plastik sind. Ähm, ja. 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 <lacht> Wer auf die Idee kam, ich weiß auch nicht, der hat wahrscheinlich zu viel am Lack gerochen oder so, ich weiß nicht, ich ja, also, kann es mir nicht anders erklären.
1: Also, wenn man es nicht anders machen kann, dann finde ich auch eher, dass sie sagen, okay, dann verzichten wir hier halt auf transparente Scheiben und nehmen da halt äh, nicht transparentes Plastik und malen die dann halt nur an, so wie bei diesen BuzzFirby, Bumblebee, Cliffjumper und Cup halt, wo sie das ja mal irgendwie, was ich, testweise ja, gemacht haben oder absolut. so. Ja, ich finde, das ist halt die bessere Option, wenn es anders gar nicht geht, aber ja, also es wäre auch eine Entwicklung, die ich mir wünschen würde, also dass man transparentes Plastik nur dann verwendet, wenn es wirklich sinnvoll ist und... Wie gesagt, wie du auch sagst, Rage nicht irgendwie vertragende Teile oder irgendwo Bereiche, wo man dann großflächig Sachen bemalen muss. Ja, und ansonsten, ja, ich hoffe mal, dass es vielleicht mit dem Cartoon, äh, hier mit dem Earthspark noch ein bisschen spannender wird. Ich habe die Folgen jetzt gesehen, waren okay gewesen, aber es ist halt so, ich weiß nicht, heutige Zeichentrickserien sind irgendwie immer so lasch. So. Ja, Pletscher-Pletscher
0: irgendwie.
2: Äh, ja, kann so. man sich die eigentlich jetzt irgendwo gesammelt nochmal angucken?
1: Ich weiß nicht, auf Nickelodeon geht das schon jetzt. Habe ich gerade jetzt mhm. nicht nachgeschaut, aber.
0: Also bei, bei Paramount Plus sind sie zum Abruf. Um, und bei, ich weiß nicht, ob es bei Nickelodeon irgendwo noch. Also bei Paramount Plus die gesamte Serie, also die zehn Folgen, okay. die es bisher gab, zum Abruf ja. auf jeden Fall.
2: Okay, okay. Ja, also das einzige. Äh, On-Demand-Ding, was ich nicht
0: habe. <lacht> Gut, wir als Sky-Kunde als kriegst du es umsonst. Insofern, deswegen habe also. <lacht>
1: ich es. Ich glaube, das war ja auch nur die erste Hälfte der ersten Staffel. Da soll genau, noch ja, mal ja. Auf die zehn Folgen kommen.
0: Da muss noch was kommen,
1: ja. Ja, ja mal sehen. Also, wie gesagt, das ist also so dieses Problem, was ich oft mit heute den Zeichentricksälen für Kinder habe, dass die irgendwie mal, ich finde, so konzipiert sind, dass die halt auch irgendwie, was ich da, dreijährige Kinder gucken können, ohne dass die irgendwie mal sich, äh, weiß ich, äh, Angst bekommen oder sowas, dass die immer so übervorsichtig sind. Ich fand so früher, da gab es halt noch richtige, ich sag mal Action-Serien, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht für Vorschulkinder gedacht, sondern halt eher so für, was weiß ich, Acht- bis Zwölfjährige. Und da gab es dann halt auch mal richtige Konflikte und ein bisschen richtige Spannung und man wusste halt jetzt wirklich nicht, oh, ist der jetzt vielleicht wirklich mal irgendwie gestorben ist, ob dem ist jetzt wirklich kaputt geschossen worden. Ja, irgendwie hat man sowas heute nicht mehr, also mhm. traut man den Kindern heute irgendwie nicht mehr zu, habe ich immer das Gefühl. Naja, mal sehen. Und ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es mit den Comics weitergeht. Ich hoffe mal, dass wir da bald halt mal eine Ankündigung kriegen. Dass da hoffentlich schon talentierte Leute dran sitzen und die Stories gerade entwerfen und ja, dass es da interessant weitergeht. Gut, dann
0: würde ich sagen, sind wir durch für heute. Für unser Start in 2023 hat euch allen Spaß gemacht, soweit. Und ja, was die nächsten Sendungen angeht, wir hatten ja schon so ein bisschen einen Plan, was wir in den nächsten paar Sendungen dran nehmen. Wir haben, mussten diesen Plan jetzt ein bisschen über, über den Haufen werfen, weil wir ja eine kleine Pause gemacht haben. Insofern äh, wage ich jetzt noch mal keine Prognose, was wir in der nächsten Folge tatsächlich dran nehmen. Ähm, aber ich glaube, Rachel, du hattest noch eine Ankündigung für die nächsten Folgen, ne? die
2: du noch machen wolltest Ja, genau. Und zwar äh, wollte ich da nur sagen, dass wir in Zukunft, also nicht diese Folge, das werdet das selbst mitgekriegt haben, sondern ab der nächsten Folge am Dienstag äh, veröffentlichen. Ähm, einfach nur, damit wir nicht zu viele Überschneidungen haben, auch vor allen Dingen mit Voice of K.ON. Ähm, dass ihr jeder als, äh, in Ruhe euch beides angucken könnt. Das war es aber auch schon. Okay, also die nächste Folge dann, also
0: Folge 114, wird dann an einem Dienstag erst ausgestrahlt, nicht mehr an einem Montag wie bisher. Ansonsten ändert sich natürlich nichts. Und ja, Themen, wie gesagt, wir haben ein paar, die wir über uns überlegen, haben jetzt noch nicht final festgelegt, also lasst euch einfach überraschen.
1: Aber es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Themen, die wir dieses Jahr noch abgrasen werden. Also genau. Cyberverse,
0: Shattered Glass steht hoch auf der Liste auf jeden Fall. Und wir haben auch überlegt, uns mal an die Go-Bots ranzuwagen. Ja. Gucken wir mal. <lacht> Gut, dann vielen Dank. Fürs Zuhören. Vielen Dank, Rage Magmatron, fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch auch wie immer Spaß gemacht. Immer doch. Und ja, natürlich. Dann hören wir uns in ja, zwei Wochen plus einen Tag wieder mit der nächsten Folge. Und ja, lasst euch überraschen, was das Thema angeht. Bis dahin, bleibt gesund und einen guten Start in die neue Woche.
2: Ja, haut rein. Ciao. Ciao.